0: 控制一个节食的疯女人是最容易不过的了
1: 。大多数的父母都希望自己的子女好，但是他们也不希望自己的子女好到超过他们的一个掌控范围
2: 。因为我们没有办法自己看到自己，所以我们只只能通过看镜子、看其他人，所以要去投射想象当中自己的样子。使用仙人跳来
0: 迫害男性，嗯、我的想法就是你逻辑上就是错误的。只要他管好下半身，这件事情就不可能发生
3: 。我之前也会纠结什么样的人才是女性主义者，我现在得到答案是你只看他那些是的部分
2: 。他们真的没有意识到是，是因为身为女权主义者的我给你提供的帮助，嗯、你才可以走出来。
4: 你所有受到的善意歧视，你所有享受的红利，都是有价格的。谢谢女人。一二三，哒哒哒哒哒哒哒。当当当当大家好，欢迎来到虾玩，这是一档没事就想瞎聊着玩的播客节目。我是默默，我是大头。今天我们的主题是从零开始的女性主义，那么邀请了另一个播客 Sorry Not Sorry 一起来联合推出。那么下面有请 Sorry Not Sorry 的播主罗拉来为我们介绍一下。Hello，
0: 大家好，我是罗拉。我有一个自己的节目，名字叫做 Sorry Not Sorry， 主要是聊女性主义和 LGBT 以及一些自我成长方面的。内容，嗯，今天除了我们三个之外，还邀请了一些嘉宾。从我的左
2: 手边先介绍起，波仔，嗯、啊啊，大家好，我是波仔，一名女权主义者。啊，大家好，我是九九，一个普通人类。
5: <笑><笑>呃，大家好，我之前叫荔枝，就我，我这个人，我其实不太会命名，我的每一个名字，我的所有名字，都不是我自己取的。我不太会命名，然后，但我最近给自己尝试着取了一个新名字，叫毛春丽。毛是《飞天小女警》里面的毛毛，春丽是《街头霸王》的春丽，这两个角色我都很喜欢，然后希望大家可以喜欢他们，谢谢。啊
3: 嗯、欢迎几位嘉宾。呃，我们今天这期节目其实是想围绕一本书，叫《从零开始的女性主义》，来分享一些大家的读后感。呃，这本书是在二零二一年由北京联合出版社出版。那作者是由日本社会学家上野千鹤子和日本漫画家田房勇子来共同著作完成的。上野千鹤子，如果是有关注女性主义话题的话，可能会了解她之前也在中国出版过《艳女和父权制与资本主义》。那么这两本书可能相对来说是比较学术的，所以她也希望说能够出一本更加。简易的、更加能够通俗让大家看懂的书，这里这本书里边也配合了田方荣子，他绘制了很多可爱的漫画。那这本书对于我们几位新进的女性主义者来说，其实还觉得挺有意思的，所以今天想坐在一起来分享一下。那首先想问一下大家，对于女性主义者这个身份，大家有什么感觉？我自己特别好奇的是，嗯，什么时候大家会能够坦然的像。公众说出啊，我就是一个女性主义者，或者现在是不是在出柜这个身份的时候，还会觉得有些困扰啊、有些阻碍之类的
1: ？嗯、啊，就我个人而言的话，其实呃我觉得是否向公众去说出我是女女性主义者这个身份的话，对我的个人来说，并没有任何的影响或者是关联，我并不在乎别人怎么看我的。可能说，呃，我自己是不是女性主义，或者是说我自己什么程度、什么方向、以什么方式去执行这个道，呃，我的感觉它是会随着时间而流动的、变动的。所以说，我觉得个人也没有必要去向外面解释太多。但是如果说我当别人问到一个非常明确、具体的问题，问我是否是女性主义者的话，我当然回答是 yes。嗯
4: ，我跟九九经历就是感受也比较像，基本上属于被动承认的。就是这被动可能可以打引号吧，就是说，当有人来问到我的时候，我会不忌讳去聊这个话题，不忌讳去表明自己的身份。但是如果说在一段对话中或者怎么相关问题中，我不会主动去抛出这个话题，因为可能一方面是觉得没有必要去向别人阐述这个立场和决定，呃，另一方呃身份，呃，另一方面呢是觉得可能从我表达的观点里或者。可以传达出这样的信息的，就我没有必要去强调说我是一个，就像我是一个人，我也没有必要去说每天把我是一个人挂在嘴边一样，大家都能看出来我只有两条腿可以走路，所以我在这个方面也不会说在遇到这样的情况的时候会主动跳出来说我呃，或者说借用这个名义或者坐实自己的身份这样
0: 。哦，我跟大家有点不一样，我是大概二十五岁以前一直是有女权行为的，但是。没有接触到这个学术概念，不知道女性主义是什么，女权是什么。嗯，差不多二十五岁，嗯，开始接触一些相关的西方的一些书籍之后，才，嗯，知道这个概念对应上自己一些行为，就发现哦，原来我是一个女权主义者。嗯，正式就公开算是女权出轨的话，应该是大概一七年左右，在办公室里有男生，你懂，上网冲浪、啊、就在那阴阳怪气，网上的网络女权。我就直接对他说：“我就是女权主义者，你觉得我跟网上那些人一样吗？”他就闭麦了，然后从此都不敢正视我，呵呵就很怂。嗯嗯，从那次以后，我就很不管什么场合，可以说是大部分场合的话就，做自我介绍的时候都会直接说出来。我觉得这没有什么，就先表明自己的态度是很好的。嗯哦，以及插播一下，上野千鹤子她其实国内还出了一本书，叫《一个人的老后》，最近有再版，叫《一个人最后的旅程》，就讲单身女性她老了之后应该怎么做啊，怎样的生活会减少一些，嗯、呃，你想你不想结婚，想一直单身下去的女性，解决了一些困扰吧，或者是一些好奇的地方，还蛮推荐的
2: 。那我的话，我其实会很主动的去承认我是女权主义者，因为呃。就是我主动的情况下，都是我需要去筛选男性了，我才会去主动的去承认。嗯，就是在我刚来上海的前呃前几个月，我都会呃隐藏或者是我的表达在朋友圈里的都是非常岁月静好的，他们看不出来我任何关于不管是政治政治上还是呃在女权主义上的倾向。但是后来我约会太多了之后，我会发现。我怎么样才能让这些男性远离我的生活呢？那我就要去阐明我的立场，我是一个女权主义者，你不要再来靠近我了。我就是这样子
4: 。嗯、那我有两个问题想要问波仔，嗯、一个是你刚刚说到你会主动承认这个身份，嗯、那我觉得主动和承认是两个非常矛盾的表达。嗯，我们说的主动可能是就像罗拉这样的，他会传播这样的信息，<笑>但承认反而听起来像是别人问到你，你会说我是。所以我不大清楚你想表达的是
2: ，我属于两者都是，我会在朋友圈里去，呃，主动的去讲我是女权主义者，我的立场，嗯、呃，但是我和男性，尤其是顺性别直男的时候，我在和他们聊聊一些社会的话题的时候，他们会不由自主的去说，啊、呃，网络那些女权怎么怎么样，我说我就是女权，我就是女权主义者，嗯、这这是一个承认的行为
3: ，嗯。我讲那个很棒，他就是把呃女性主义这个身份当成一个试金石一样，去测试每一个他想筛选的这个人。然后我是看这本书会看到最后一张呃，上海青鹤子他分享了一些他自己身为女性主义者，同时他承认自己身上有艳女这个特质的这一段。然后是对我稍稍有点帮助的。我当然跟其他几位一样，就是我在在被问及的时候我会承认，但同时我自己有一些不太自洽的部分，是会觉得啊，我这样做是不是不太女权？或者我这样做是不是我在厌恶其他女性，然后以此来否定自己的呃女权的正当性？但是当我读完这本书之后，就是虽然他没有去通过很学术的去证明为什么女权呃厌女也是女权的一部分。但是它可以消解我自己的一些焦虑，就是我这样既艳女又觉得自己是女性主角的身份是同时可以共处，是可以自洽的。这是这本书对我一个比较大的帮助
4: 。我也有这样的感受，因为他在书里提到女就不不不去讨论他的正确不正确，但是他提到，呃，很多女权主义者是都是艳女的，就是你只有。讨厌这一部分，你才会想去改进，才去争取。嗯，就这个对我的自洽也是有帮助的，因为我可能跟大头的困惑是有一点相似的，因为会觉得可能受传统的教育或者说规训和影响下，多少是有点厌女倾向的，嗯，然后会觉得困惑是这样够不够格成为一个女权主义者，或者这样是不是有立场可以去帮。帮助女性、帮助自己和其他的女性去争取女性权益。那这本书就是告诉你，没关系，也没有界限，也没有说你一定要做成什么样才够格被称为女权主义者啊。只要你有这个想法和意识，就都可以去做类似的事情，或都可以自称。嗯,嗯就你们二位说的厌女有什么具体的事例吗
0: ？因为厌女这个两个词还蛮笼统的，嗯、是单纯的讨厌女性吗？还是说有特质某些行为，还是说他某一些性格会让你觉得有
3: 点厌恶，或者是我没有讨厌我作为女生的什么部分，嗯，但是当我有有时候看到一些特质是，呃，女性去执行的，嗯，那我会把它归纳为啊，这可能是,是女性特别做的特质，然后我不喜欢这样特质，比如说。我不喜欢聊天的时候聊非常多八卦的、细碎的事情，嗯，这对我来说非常没有营养，嗯，然后这看起来好像是在女性身上发生的更多，嗯，那我会粗暴地把它认为，嗯，好像女生更容易讨论没有营养的八卦，嗯，嗯我会因此讨厌女性身上的这样的特质
0: 。那你那那大头身边异性、顺性别直男朋友多吗？或者是不一定是朋友啊，就是交流或者是。
3: 平时会在一起的，呃，有四六开这样，就没有女生那么多。那在我看来，男生他我能接触到的男生，他讨论八卦少，是因为他们某些感知更弱，以及他们讨讨论的八卦可能是别的八卦，比如说赛车车队车手交了几个女朋友，然后可能是他训练上的八卦，是另外一种。层次上的八卦，就补充
4: 中中美关系
3: 台海问题，对的，类似这样，对的，对是吧？是吧？谈谈一些他们所谓的国际大事，他觉得是一种非常正经的事情，但是那也是实
4: 际上也是八卦的一种嘛。对，对，男人之间就是中美关系、台海问题。对对，这
0: 我我我要补充，其实还有一个很大的问题，就是因为你是女性，女性在场的时候，男性他有一种包袱，他会被社会塑造成我不能。聊八卦的形象，其实当你没有女性在场的时候，女男生之间聊的话题跟女孩子一样，也就通俗来说，人性是差不多的，他都是被社会规训成、包装成的模样。总结，男的也聊八卦，男的也很八卦。我认识最八卦的人是个男的
4: 。我自己身上阴女的部分，我就会非常不喜欢拖拖拉拉这个特性。对，因为从小家庭的原因吧，嗯。会觉得这样，或者会会觉得整理把东西整理的干干净净的，花时间去，比如说抽屉里的很好，桌面里的非常整洁，是是非常女性化的，像个娘们儿一样，就是这样的描述是浪费时间的，是不高效的。就这种性格常常常体现在女性身上、啊，笔记做的很漂亮，然后东西收的很整洁，然后喜欢在这些事情上花时间啊、嗯。我本我本人可能是被规训，就是训练出来的，完全是另一个方向的。所以我会非常不喜欢这个，然后以此会借借此觉得加入了男性的阵营，就会觉得我和你们是不一样的。嗯，我不像一般女孩子那样会在这些事情上浪费时间的，我有更重要的事情要做。嗯，我更不拘小节，我更怎样怎样。嗯、但后来意识到其实是厌女的一部分嘛，<对>就是因为不喜欢这个特质，<对>企图和这样的。阵营去划清界限，嗯，就我我不属于你的，嗯、我属于男性阵营的，我我是属于更具有话语权去评判你们这个阵营的。后来就会发现，就是非常强烈的厌女的一部分，对，然后也会自己避免往这个方向走，<的>不愿意在好看的，不愿意为好看的事情花钱、呃，好看的东西花钱，不愿意为整理呃做这些事情去花时间花精力。嗯，直到现在也会有一点，但是会稍微放轻一点对这件事情的评判，就是 O、OK、K 的。你想为了美貌花钱，嗯、你想为了整洁或者为了什么去花时间，我是接受的。就是现在，嗯，当然个人的性格可能已经固定了，不不太会去改变了嘛，只能说从观念上放松一些对自己的束缚。其
1: 实像我父亲的话，他是可能觉得我身为一个女孩子，我从出生就带了某一种的一个缺陷。或者是说是那个性别的不平等，他其实认知的很清楚的，但是说他就是会希望我更努力、更坚强、更男性化的一些刻板的去要求我，来去达到就是他的理解里面的一个正常的、普通的一个水平。
4: 但是我觉得这样的教育很常见，因为从父母的角度上来讲，可能希望你他的出发点可能希望你在社会上少吃一点亏，就更坚强一点，因为。可能他们也心里也知道，女性面临的困境是更多，遇到的困难是更更难处理的，所以他这样也可能是出于保护的心理去做出这样的要求。但实际上，在我们看来，都是觉得男性特质是更优质的，希望你能向高级的男性靠拢，才提出了这样的要求
3: 。就刚才大家提到，就是父亲对子的教育。然后在我们今天讨论这本书当中，他还特别强调了母亲和女儿这个代际之间的关系，包括像在里边做插画的这个田房勇子，他之前出过一本漫画集，就是叫《妈妈好麻烦》，也是他自己有个概念，是叫“独母”，就是中毒的“独”，母亲的“母”，他就觉得母亲对于，特别是对于女儿的这个代际传递教育之间是非常有伤害性的。我不知道大家介不介意聊一聊自己，就是跟妈妈的这个成长过程当中对自己有什么影响
0: ？我个人比较幸运，因为我的母亲她是无常溺爱我的那种母亲，她对我产生的负面影响就是她过于想保护我了。除此以外我还 OK， 但是我身边的朋友的话就有那种很典型的有毒气质母亲，她就是潜意识的。会对女儿产生竞争心理，因为同为女性，当女儿出生的时候，她夺走了原本属于母亲所受到的关注和光环。有些母亲她结婚生孩子的年纪还蛮小的，其实心智还没有成熟，她突然失去了关关爱，像这种在人心里都需要的东西，她会一些负面的情绪会产生。像母亲嫉妒女儿，这是很常见的事情，只是嗯，通俗上，因为大部分情况，我们会把母亲这个身份神圣化。不大提及，实际上其实就还是两个人跟人之间的相处。身边有些人，他母亲就是经常会在爸爸不在的时候虐待他，可以说是虐待，精神上的虐待和身体上的虐待都会出现。还有一些属于那种把女儿当做是控制丈夫的手段，这种情况也很常见。但说到底，这个母亲本人也是男权社会的受害者。以前的话，我会很愤怒，但后来接触到女性。主义知识多一点之后，更多的是理解和同情，以及就是建议在受母亲迫害的女孩子，如果妈妈还能拯救的话，就尝试沟通，多沟通一点。如果实在救不了了，你妈妈已经变成了男权帮凶的话，那就离开吧，就没没有必要把自己神圣化，就大家都是普通人，
2: 改变不了环境就改变自己。这个跟我的经历是完全完全。吻合的，因为我现在就是逃离家庭。我前段时间还是就差一点拉黑我妈，因为她就是要求我工作之后要对她怎么怎么样。其实我我是非常能理解她的处境，因为呃，我爸作为一个非常底层的一个男性，然后同时我妈也是就是一个非常普通的家庭，男权的社会对施就是施加他们施向他们身上的压力，他们没有办法释放。我爸会向我妈施压。我妈呢会向我来施压，然后还有一个非常非常废柴的儿子，就是一个很普通，就是就是一旦有一点点的变故，就会这个家会完全支离破碎的那,那种状态。所以我毕业之后就马上逃到广州，然后现在又来上海，他们完全不知道，我也不建议他们。呃，虽然不建议他们知道，但是我还是不想主动跟他们提起来，然后他们以为我就在。家乡的那个省会的城市工作，然后到现在都依然是这么认为的。然后我对于我父母的我们我们相处的状态就是三不原则，就是不沟通、不对抗、不合作。因为我实在是没有办法和他们为伍了。我理解他们，我们是同病相怜的，在这个男权的社会里面。但是我真的没有办法帮他们，因为就是每次讲话我都会情绪非常激动，我是很应激的。我没办法这样救他们，所以我只能逃出来。其实我觉得，就是我的家庭，包括我的母亲啊，跟刚刚二位
1: 讲的，其实在一个综合点，就非常有意思啊。我们的人生，呃，我从小到大，我我对他们的感受，就是因为嗯，生活生存就耗费他们太多精力，以至于就是他们不会就是耗费像嗯传统一样的那种爱。我从小到大就没有很浓厚的感受到他们对我的爱。就他们对我的爱的话也比较的一些现实，比如说周末的时候，他们有空的时候，我我的母亲就问我想吃什么，今天想吃什么，做一顿好吃的，这就是他们能表达，就是在忙里抽闲的时候就唯一能给予我的。就基本上周末上午，呃，他留给我的时间就去去买好吃的，然后给我做顿饭。下午，然后他就打麻将。对他真的就是因为平时工作也很忙，可能也不一定都有双休啊。就是我能我长大。到现在，一一个社畜才能理解，就是说他愿意把他一周休息的时间半天来去与我分享，那已经是给我一爱了。但是同样的，就是嗯、呃，更多精神层面上的话，就是我的父母其实是很难给予到我的。而且像刚刚 Lora 讲到的，就是呃，母亲嫉妒女儿这方面，可能在我们家的情况还不一样。可能我从小我的出生。我妈妈在可能在很小的时候，她就知道我和她是不一样的人。就是我可能就是很小的时候就比较沉稳了，但是我妈妈是一个性格比较毛躁的一个人。她可能很多时候，她可能很从能感觉得到，她从很小就不懂我，她也没有办法去呃问更深层次的问题去与我沟通。我们也确实是很少对自我进行沟通，只会对家庭的一些矛盾来进行去和解处理。就是我们家的关系，三个人关系就是自己管自己。在我呃很小的时候，大概在小学初中的时候，我们家的状态就是自己的衣服自己洗。疫情期间，我我我们家更搞笑，就是三个人自己做自己的饭，就吃都吃不到一起去，也不会说为了像有一些家庭一样的，必须要大家坐在三个人那个坐坐在桌上，大家一起吃顿饭这样子。我们没有这个执着。那
4: 很有趣的是，你的爸爸也是个合格的、合格的家庭家庭、嗯、参与家庭的男性，毕竟他的衣服、嗯。都没
1: 有让对对对呃，某些方面吧，因为我的父亲他是非常偏远的农村呃底层出来的一个男性，然后他非常的厌女，非常的自大，然后是一些传统的一些自大自自自私自利的形象，那个在他这边都是有的，只不过是因为他的能力，就是他工作上的能力以及家庭。就更更提不上什么支持了，呃，以当初来说，他和我妈妈的一个结合来算，他高攀了，呃，所以以致后来他的工作，呃，他有一段时间就是，嗯，就失业在家都一段时间，就是经济上不断的去打压他，就是磨他的一个心性，嗯、呃，尤其这几年他身体也开始不好，我就会发现他的心性就是越来的越柔和了，这才是一个家庭的平衡，
0: <笑>并不是他因为。心态越来越柔和，从你开始表述，他就是应该属于那种吃男权这一套的社达人。他发现自己已经处于生物链的弱势了，因为身体也不好了，财务能力也不行了，他开始服软了，<对>因为是的，家里有比他更强的人类出现了。嗯<的>，<对>是的，是的，所以就
4: 可以开始洗自己的衣服
0: 了。对，<笑><笑>稍
1: 微服软，但凡他有出头机会，他又会重新再来。呃，他其实对就是做家务啊，就是洗衣服、呃做饭这点其实还好，因为嗯他有一点洁癖。对我刚也说过，我我妈的性格是非常风风火火的一个性格，他也觉得。我妈洗不干净她的衬衫。嗯，<笑>对。<以>然后平时一些就是家务的话，她也会做。就是用我妈的原话，这句话从我小的时候，每次吵架，就我们俩单独相处，基本上他们俩吵架的话，呃，我就会找时间和我妈去散散步聊天，因为我确实是会更多的关心女性的。然后她都会说说。要不是你爸没有能力，哦，他肯定逼着我去生好几个孩子，直到生到男孩为止。因为我，我，我们家现在只有我一个小孩嘛，对，也确实是因为他们那个时候真的是养不起第二个小孩了。所以，所以说，我觉得我的出生在某种程度上来说是我爹的梦的破碎的一个开始，在家庭上得不到那个支持，所以说，我就我其实从挺小就开始独立，就开始去反思这些东西，就是我知道，就是想要的什么东西都得自己去争取。大多数的父母都希望自己的子女好，但是他们也不希望自己的子女好到超过他们的一个掌控范围。嗯这也是很现实的一点。所以我现在就是对他们的感受，呃，还比较两面，就是尤其是像那个那那那本书里面讲到的，对母亲，尤其是母亲啊，越爱，但是有些地方也确实是难以割舍，因为确实是有爱的。然后他们呃。等到这个年纪了，就开始会有一些非常固执的一些呃思维，比如说催婚之类的，我也没有办法去狠心的逃离。嗯
2: ，我对于我父母的看法就是，我已经我在大学的时候就已经接受他们不爱我这个事实了，因为我对于爱还是有自己的认知的，我认我会。呃，有自己的想法是什么样的行为，什么样的言语、眼神表达是爱的行为，什么样的不是？我是有自己的明确的定义的。但是因为我父母他们也都是底层嘛，我只能这么说，所以我对他们的呃同情、可怜，都是出于对人类的同情。对于一个非常悲苦的人的同情，就是不出于对于父母的那种情感了。我是这么
3: 想的。现在，我有一个问题，嗯，呃，就是刚才你说过，你对什么是爱有自己的定义，嗯，然后可能你父母并不符合，并不符合那样的定义。那我想知道这个定义是怎么形成的？因为比如说你在小时候你接受到的所有的感觉，嗯、因为你在家庭里面可能大多都是父母给你的，那可、个、那时候也许我猜也许会形成一个。对爱的概念的误解之类的，嗯、的然后到什么时候你才会觉得哦，那样另外一种才是一个真正的爱，而他们不是。其实这个非常
2: 有意思，就是是我见识到了别的家庭他们的行为，他们相处的模式，我才发现，过年的时候我父母吵架，就他们每年都会吵，吵得特别凶，然后我就跑出去了，去到我发小家里。然后我在他们家住了几天，他们家的房子也装修的特别好，客厅特别大，特别亮。我坐在沙发上，他妈妈、弟弟、姐妹就轮流来叫我说：“吃啊，去吃饭了，姐姐。”我那个时候就有点被击中到了。我在想，哇，原来一个家庭他是可以这样相处的。我坐在沙发上，就是就我都不敢动了，我一直在流眼泪。我从来没有体会过这样的就是家庭相处的时刻，然后。我就是当时特别难受，我才发现，就是你见识到好的、美好的东西，你见识到爱的场景，你才会发现，哇，原来我是没有被爱过的，对，就是这样子
0: 。前期推荐一下，就是大家有没有看《我的天才女友》呀？你
2: 看过啊、嗯
0: ？看过，看过。就像波仔说的差不多，就是希望大家都去看一看。你可以从里面不同的女性角色里看到一些你自己。身处的现状，我也是。我可能不是说不是说从这本书里看到父母的爱，而是看到。一些女孩子，她处在当下的环境里的时候，她以为这就是世界的常态，其实不是。当你发现你已经做了一些错误的决定的时候，那种无力感是很可怕的。比如说结婚，虽然说现代女性可以离婚，但实际上离婚对于至少二三十岁这种相对年轻的群体来说还是很重创。之前的研究就是，走出一段顺利的离婚情境的话，也是至少要有两年的，这只是一个平均数据而有的人。可能会更久，它造成的心理阴影很大。两年的话，可以做很多很多的事情的。嗯，就像比如说你现在在困境中的姐妹们，你不要太过于绝望，多去扩展一下世界，多去看书，多去看电影，你就会发现无论怎样都是有条路可以走的。千万不要被当下的环境逼迫去做一个错误的决定，尤其是人生重大
3: 的决定，比如说辍学，比如说去结婚。刚才刚才波波仔说到，就小时候的这种家庭环境嘛，我想到以前看到过的一个心理学的理论，我稍微简化一下解释它，应该是叫依附理论，就是你小时候你得到多少关注，得到多少爱，会决定你以后成为一种在亲密关系中处于一种什么样的人格。嗯，比如说你得到充分多的关注，充分多的爱，你以后会很阳光、很开放的包容别人；但如果不太多，那你可能会变得非常焦虑。就若即若离，因为很渴望希望以后亲密关系中被爱，但真的得到又患得患失，很紧张很焦虑，大概是这样一个理论。嗯，嗯我自己把它发散一下，去理解一下女性的处境，因为比如说在以前，甚至现在也有，就是一个大家庭生很多小孩的时候，肯定是男男孩子更是重视，那可以想象女孩子从小成长过程当中就是缺乏关注和爱的，那么大部分情况下面，普遍的情况下面，他们造成的人格就是会容易焦虑一些。在情感上面，然后又在父权体制下面，女性被书写为容易歇斯底里，非常情绪化。我先不说情绪化这个词，它科不科学，是不是真的有这么一件事情？但是它它为什么会变表现出来？那它可能就是从小的成长环境就是这样，它可能被社会的某种文化被迫构建成，形成这样的一个人格，习得性的
4: 。对，这就是我之前看波伏娃第二性里说，你如果把一个男人放在女人的位置上，他也会变成一个女人。是因为女人是被社会构建成的。当你不在家庭里可能不那么被关注的时候，呃，即便你是个男孩子，你如果经历了女生所经历的这一切，你的性格可能也会变得所谓情绪化，呃，或者是歇斯，容易歇斯底里啊。嗯
1: 其实刚,刚大头和默默都讲的“歇斯底里”这个词哦，我觉得这个词就是现在广义上来说，感觉就是为了女女女性而量身定制一样。嗯、对对，但是我觉得他其实不然。我个人感觉就是“歇斯底里”这个词，他其实是没有伤害他人的这意思，他其实是由自身出发的一个情绪一个状态。为什么是被扣上女性这个呃一一一个身份？我觉得还是因为，就是男性歇斯底里起来的话，他都是暴力了，他都是各种程度、不同程度上的暴力，他是有那个伤害他人的这么一个特质的
4: 。哎，说到歇斯底里，就是前两天好像看了一本书还是文章，说有一种病症，以前有一种病症，好像多少是十八十九世纪欧洲有一种病症叫歇斯底里症，就是这个病的来源是因为女性的性欲得不到满足。嗯，然后后来他就会出现各种各样焦躁的的情况，然后这个病就被判断为歇斯底里症。后来解决方案是，好像有医生发明了这样的小玩具，解决泄欲的小玩具，然后在可能贵族圈里或者说说太太群里传播，然后治好了这种
3: 病症。哦、我看到的版本是有歇斯。<笑>迪里病的女女士去求医，然后医生通过 fingering 就指教让她达到性高潮来解决这个病症、嗯。所以，<笑>哇，好有趣。其实也说明了男、嗯、不行
0: 。十
2: 八<行><笑>世纪就例证了。天，就是原来就是那么世，就是过了那么几个世纪，就是还男的还是。依然那么不行，
4: 过了那么几个世纪，男的仍然认识不到自己不行。<笑>哦，这个是女生啊，难辞其咎。当然了
0: ，本质上还是社会的原因啦，也跟女孩子没有关系，因为从女生出生那一刻起，就不断的被教导着，你要招人喜欢，你不要被人讨厌。被人这个人是谁呢？当然是指男性啦。一些调查调研，不管中西啊，就是那种假装高潮的，就男性事后就会问我,我行我大不大，<笑>你爽不爽,不爽？<笑><笑>就你刚才有没有嗨？就这种弱智提问，基本上百分之九十九的女性都会说善意的谎言，导致她们一个无限的大，你知道吗？嗯、对，那为什么呢？因为还是整体社会规训把女孩子规训成这样的嘛。尤其在性爱方面，也不能有完全的，比如说自我意识、自我主张。首先到荡妇羞辱这个方面，你你们应该懂得。然后还有各种讨好型啊，或者是怎样，就各种就把女孩子规训成一个要把男生当。婴儿一样哄着的。
1: 没有，我觉得那个不光对女性的那个禁锢，不光是在性格上、那个行为上，并且他们有一种禁欲的感觉，他们希望女生。呃，有一个是一个禁欲的圣母的一个形象来去拯救男性的这么一个
4: ，知道的越少越纯洁。
1: 对对对，所以说都二十一世纪了，都二零二二年了，然后仍然是我身边啊，我身边仍然会有女性的朋友，然后再去讨论呃婚前性行为这个事情。婚前性行为，<笑>我觉得。天哪，天哪真的是太……婚<笑>前这两个字。对、啊，<笑>因为也确实是我的朋友，我一方面觉得非常的难过，一方面也没有办法用比较开放的一些呃想法去引导他，因为他所受到的这个困扰肯定是不光是他自身，是家庭双方家庭，包括我觉得可能还有一部分是双方亲密关系之间也会有这样的一个因为整个社
4: 会。上就是这
1: 样的吗？这位嘉宾是几几年？九四年的。
0: 哦，九九四年还这样
1: ？呃，对，九四年才是谈婚论嫁的黄金年龄段。<笑>黄金年龄段。对
0: ,龄的对，真的真的。天哪，我以为这种故事发生在七零或八零的女性身上会多一点，对婚前性行为的那种、嗯、怎
4: 么说？讳莫如深吗？还是什么、嗯？不是讳莫如深，是追求吧？追求。就呃，就是呃,呃，对。要把宝贵的初夜留给老公这件事的追求，天呐，救命啊！对，救命！对，描述出来就很救命了
1: 。啊对啊，我觉得有这种行为很大一部分原因就是那男的不行，他知道自己不行，嗯、所以先先骗到手再说还
4: 。还有男的知道自己不行的
1: ，对<笑><笑>自己不自信吗？啊
3: <笑>不是因为，比如说网上都传，比如说人家的阴茎二十公分，一一两字自己五公分，大家知道非常直观了。<笑>其
2: 实我我是觉得男性他什么都知道，但是他绝对不会跟你讲的，或者是呃，包括我之前认识一个绿帽奴，他就会不断的跟我聊天的时候，所有的话题都是问他呃他打不打。他 O 不 OK？ 有没有爽？有没有高潮？我我因为他是绿毛奴，所以我就不断的羞辱他。我就我就觉得，嗯，我我对抗男性的一个方式又又又有了一个体现，又会说，哦、呃，不大。也就是只能排第多少名，嗯、然后我根本就没有爽，<笑>我只有在面对这个是这这个男性的身份的时候，因为他就本性就很喜喜欢被羞辱，
4: 所以我才是满足了他的需求。对的好的，对的我一个提问的时候，什么、嗯、能解释、能定义一下绿帽奴吗
2: ？就是他非常的喜欢被绿吧，如果他有女朋友的话，他会很喜欢女朋友跟别人做爱。然后分享性经历，甚至他可以在场旁观，就是这样子的。哦，一种性癖，对的对,对的。然后也很喜欢被羞辱，但是关于性能力上的羞辱呢，就是他可能呃也没有那么接受，但是只要羞辱他的话，<笑>还是可以的。
3: 关键消息都会屏蔽。
4: <笑>对的
3: ，对的。<笑><笑>
2: 性癖在这儿，但是他精准的绕过了那方面。对的，对的。我现在才发现，就是你做 S 还挺爽的，就你控制别人、命令别人、羞辱别人，真的很爽。就是权利啊，就和性欲、性欲一样，就是都是春药那种感觉。在我来说就是这样子。其实我也是发现，我到现在都没有遇到过一个合格的男 S。是因为他们就是就想要掌控别人，想要泄欲而已，根本就没有什么 S M 那种礼仪在那 <S <后>。S, <那种> <S M 有
0: 基本知情同意，对的，要商量，以及事后还要交流。
2: 对的，对的。复盘，
0: 对啊，复盘的，<笑>比如说刚才哪里做的伤害到你了，或者怎样的。嗯
2: 、对对对，所以我现在基本上没有遇到。我觉,我觉得 S 应
4: 该是很难的，嗯、就是提供服务的一方。对，是的 <S,、啊、<S, ，S 其实是。你如果单纯只是想掌控，只是想，你是没有办法做到这些事情的。那
0: 就是暴力，那是犯罪。我突然想到，就是说到那个歇斯底里，专属于女性嘛。我最近看那本书叫 word slut， 就是我也不知道中文怎么翻译比较好，就是 word 就是那个语言呃那个词语的 word slut 就是骂人的那个荡妇的 slut， 他他就是说在西方英语语境下一些单词专属于女性，其实它以前并不是，嗯，或者一些词语它就是一些中性的词，比如说 bossy， 比如说 beach， 像 beach 的话一般。大家都已经是通识了嘛，就是骂一骂一个人的时候会用到这个，呃，特质。一般都特指女性嘛，婊子之类的。然后那种 bossy 就是指一个女性她性格强势，但是你会，但是你 boss 这个词它就是一个很好的词啊，对不对？嗯，霸道总裁多好，但是为什么放在女性身上，她就是一个特别强势、霸道的不讲理的女性呢？就还蛮有意思的，在中文语境下。更常见了，所有那种特别脏的词儿都是女字旁，然后骂人都是骂别人的妈妈和别人妈妈的生殖器。呃，还有人跟我说男女平等，中国人呃中国女性地位很高的时候，我就觉得啊，那你把你的国骂改一改
3: 。但有个词我听到一直挺生气，就是雌性那个词
0: 。哦，雌性，动物界有雄性，然后发展到。东亚女性身上就有
3: 雌性，蛮扯的。嗯、我后来特地查了一查，也不知道是不是准的，就是有人说是阿亚娃娃，嗯，以前他那套理论里边出来的，有可能，就他他、
0: 嗯、这个派。他们的价值观就是女性只有靠男人上位了。吞金可以治
4: 什么？癌症还是什么的？就他的理论哦，我留下非常非常有印象。我我大脑受损了，真的脑受损。原来你们还看过，我都不看的，我也不看的。不是看他，就是别人会转过来，拿出来骂这
1: 件事。那段时间朋友圈，要不然就有人转他支持他，要不然就是转他骂他。对，怎么着都逃不过
3: 。嗯嗯。你知道“辞镜”这个词，我最近听到最夸张的是，他已经不是。只用在女性身上了。嗯嗯，有个人信誓旦旦跟我说：“你知道吧？就是现在企业竞争啊，就分雌性和雄竞。好，大意是说，如果这个企业它财资雄厚，或者是它真的很有实力，它是雄竞；如果它就是靠呃勾心斗角。”人脉关系，比如上面有人打点的很好，这方面的就是雌竞
4: ，其实就是把好的东西都归为雄性男性化的，就像以前，嗯，程序员就是一开始写程序的都是小姑娘，因为这个事儿不挣钱又苦，等到这个事情开始有红利好吃了，男性就说你们这些女的逻辑不行，现在程序员就是当女程序员就是当程序员鼓励师啊，你在旁边鼓鼓掌就可以了，所以就是他们会抢夺，因为他们属、嗯。属于有话语权的这一方，他们会把有利的东西都抢走，所以你看财财资雄厚这种全是优点的东西，它就是雄劲。嗯，所以如果只靠这种不光彩的手段，什么人员啊之类的，嗯嗯、那就是雌劲。嗯，我像我职场中也是，就是我哪怕做了管
0: 理层那种行政事务。还是会不由自主的让我去负责。当然，男性会给你戴高帽子，他说因为你做的好才让你做，其实不是的，这是一种歧视。他就认为女性该去做这种服务型的工作。嗯嗯
5: ，
2: 嗯其实这还是职场上的一个非常心机的一个做法，就是啊，你做的好，那以后都由你来做吧。
0: 对，或者他就会给你先立一个包袱，女性。擅长做这个，就好像说女性天生适
4: 合当妈妈
0: 一样的。我非
4: 常讨厌，我也经常受到这样的冲击，因为我们程序员群体里大多数都不大不善言辞，但是我是性格上和能力上都比较偏向于沟通的这样一个人。他们会把明明是我个人的能力，会归结为因为你是女生，会更懂，会更会沟通一些，更会跟人家说话一些，你的语言能力也更强一些。这都归归结为因为你是个女的啊，嗯、但我觉得这是我个人能力和我的性别是没有关系的。对
2: 的，对的，我可以做任何事情，<对的 S 2> 但是你不能做。<对的
4: S 2> <笑>就像，就说，哎呀，你可能英语会稍微好一点，就是因为我自己努力的结果啊，并不是因为我是一个女生，所以我就是一直较这个劲，你知道吗？我本科是学物理的，后来又干了这个行业，就感觉一直在跟这些刻板印象较劲，但是我实际上干的并不好，就我发现<笑>我擅长的还是就是沟通这件事，给我自己带来很大的困扰。你一方面想去说，不是所有女性都很擅长沟通，都不擅长理科的，自己也想去反抗这件事。但是到头来，因为可能我的技能点就点在这些，就点在这些上面，<笑>就也挺无奈的。嗯
1: 、那默默是一个沟通能力强的程序员，这不一样的。我觉得沟通能力在特权这个行业上还是很重要的。<笑>但
4: 是我觉得男的可能觉得啊，我就是沟通不行啊，就是你一旦认定了不行，你也不会去努力了，而且你会觉得这是一个无关紧要的技能嘛？
0: 对他们就因为特权太多了，嗯、对于这些改善两性关系和改善人跟人之间关系的事情，他们反而不在乎了。嗯、反正我过得很爽，然后女的沟通不了就算了呗，我也不想跟他沟通。嗯。兄弟会们玩的好就可以了。对对对对，底层还是就艳女嘛，其实。嗯，嗯嗯
1: 所以他们工作中容易反攻吗
3: ？<笑>我有个问题还想问大家，因为说到了生活当中的歧视嘛，就我很想，嗯，想问一下大家，如果你生活当中真的遇到了，就是你当下会怎么反应？这点对我个人来说非常难。因为我是个 social 能量值非常低的人，哦， oh. 就是我如果当面碰到甲方，我会非常生气，但是我面上可能是冻住的，就是我希望我能够及时的给他一个打击。让他卡在那边哦，这个我
4: 觉得可能波仔
3: 比较有实
4: 战经验。<笑>你有没有什么比较优优秀的案例可以跟我们分享一下
2: ？被歧视的话，就是如果现实当中的话，我其实对方如果是男性，我可很大程度上我做不出什么反击，言语上都不敢，是真的不敢。然后，如果是网络上的话，那我可能就随意的反驳，或者是就直接删掉、拉黑啊，或者是呃嘲讽啊。主主要还是因为嗯我在现实中真的不敢和男性做对抗的
3: 。哦，不敢是出于什么原因
2: ？呃，就是他们他们的存在就是让我感觉到恐惧，我怕他，我说完反对的话，他就下一秒拳头就挥上来了。这是根深蒂固的一个想法。
1: 关于问题的话，其实，呃，我如果说在现实生活中我本人遇到歧视的话，我完全不 care。因为我其实是一个不会，呃，被我不在意的人去伤害的一个人，无论他是歧视也好，然后各各各种也好，其实完完全是就没有什么，嗯，对我来说，个人上没有没有什么影响。但是说，如果对方攻击的对象是我的朋友的话，包括是可能一些就是女性同事，我我我就会是这个人在我心里的程度做出不同程度的反击。因为嗯、呃，就是阴阳怪气这个事儿，其实我也挺擅长的，只是懒得去呃跟一些那个其他人去
2: 去动这个脑子而已。呃，对，我还想补充一下，就是面对男性的这些挑衅也好，还是羞辱也好，或者怎么样，其实我呃多数情况下是不回应的，我不会顺着他们的逻辑去，我去解释、啊，去那个撇清我自己。但是如果是女性会有这样的困惑，或者是他们。呃，言语行为都会表现出艳女的倾向，或者他们自己就很困扰。我是一定会做出行动的，我一定会，不管是提供情绪上的价值，还是提供其他的帮助，我都会去做的。但是男性的话，我真的不在乎
3: 。好，那我就出一道应用题。嗯，前两天刚碰到的，比如说，呃，我的一个类似于类似于某某种程度上司给嗯跟客户介绍我说啊、呃，比如说这是我们单位负责某某的同事，然后那个。客户就会说啊，很年轻啊，也很漂亮啊，就说的很漂亮，我已经不舒服了。然后，呃，介绍的那位上司就说，漂不漂亮跟你也没关系，这这两个都是中年、中高龄男士啊，对不对？嗯嗯漂不漂亮跟你没关系，就调第句又会加重了我不舒服的情绪。但是整个过程是非常短的，而且说完这句话他就就分头就去做别的事情了。嗯，那如果是这样一个情况，就是你们会做出什么动作吗？
1: 如果是我的话，我就会说谢谢夸奖，确实挺漂亮的，业务能力还挺强的。呃，你知道他们就是攻击你的点，其实不是在漂亮，嗯、而而且而是在漂不漂亮跟你没有关系，他们就觉得女性合作方她可能是一个资源，对他们带有审视的这么一个眼光。但是你你知道这点的话，完全可以就是说把这个点落在漂亮上。就是我能简单的，就是把你这个曲曲曲折那个龌龌龊的一个想法，然后把它变成直观的。你夸我漂亮，谢谢，对我确实很漂亮，并且还很呃业务能力强、专业对、嗯。对、嗯
4: ，就是确实是他，其实目的是为了让你觉得他的目的就是为了让你觉得不舒服。嗯，是,的是的他的目的就是为了恶心恶心你，你要觉得害羞，你要觉得<的>哎呀，我真不好意思，这种就上了他的道了。对的，对
0: 的，对吧？嗯嗯。其实我不是，就通过你的表达来说，他其实是有意识在讨好你。男性他们一些取悦女性的方式很单一的，就比如说夸你，<笑>夸你年轻漂亮，他会刻板印象认为所有的女性吃这一套，都、嗯嗯啊、希望被夸年轻漂亮。嗯啊、对、嗯、我个人不会做出反应，因为你已经知道他的目的是什么。你要知道他底层目的，他是想要讨好你，你就知道你其实可以拿住他的就可以了，不需要做出什么反应，因为我觉得这不是一种冒犯，只能说明他是有一些。目的在的比较单一、比较刻板印象的人， <Okay. S 1> 对
2: ，是的。不过我我其实啊还是有一点觉得被冒犯的想法，因为我会觉得他就是在凝视，我觉得把我当做一个新的课题，是就是你需要去具备一些漂亮啊、性感啊、可爱的一些标签在。嗯，包括之前跟一个男的约会，他他一直在夸我,我说：“我说你可不可以不要把每句话的开头都是你你来开头。”你把焦点或者话题的关注点放在其他的事情上，不管你聊什么，你聊什么国家大事都没关系的。你不要一直说哦，你是一个怎么样的人，你是一个，你你你就我会觉得很不舒服。然后他当时就很很非常震惊，他说啊，我在夸你啊，就这样的反
0: 应。哦，对吧、啊？男性自大，他认为所有的女性都想要得到男性的夸奖，嗯、得到男性的认可才是女性最大的价值体现。嗯，对拉倒吧。分享一个和一加一等于二一样的铁证，就是你没有办法逃离男性的男性凝视，无时无刻。对的。不管是什么长辈、晚辈、同级、上司、下属，只要他是男性，他有睾丸，他就会有这种生理性
4: 的对女性的投射。嗯，没有办法。<对的 S 1> 是生理性的吗？就是跟社会的关系是没有关。没有关联的吗？
0: 我目前的
4: 田野发现是生
0: 理性的，社会的话就只能说他的家教、他的教育让他用自己的脑子去思考，而不是搞完，就这样
3: 。但是这个生理性有可能也是被构建的，就是我举个例子啊，比如说。你看那些 A V 小片子，你看得多，他就会熏陶你说，哎，女性的这个某个某个角度的臀部这样是特别美的，某个角度的胸部是特别美的，就是可以勾起性欲的这种东西。你看得多，你会被熏陶，然后等你下次再看到，比如在马路上，不是在 A V 环境里看到，你会自然而然有一些就生理上的反应。身
0: 边男生不是
3: 这样反应的，其实他们各自的审美或性癖
0: 或者是投射性欲望的形象。不一样，反倒是一些消费主义啊，或者是大众流媒体，会塑造成一个女性，比如说大胸大屁股 S 型，这样才是性感的。其实不是，有的人他说我就是喜欢平胸啊，嗯、诸如此类。哦哦反倒是女性会被这种东西洗脑，嗯、让自己成为那样的人。嗯嗯，这可能涉及到两性层面多一点。但关于对女性进行凝视，是不是纯生理性的？抛开是不是女性，就说 gay 来说吧，他们自己也承认，啊，他们交往来说其实就是走屌不是走心，就也就是说男性雄性可能大部分是这样子
4: 的,、嗯、的。嗯，所以我之前一直看到过有人就是对对抗男性仪式方式，就是女性也凝视啊，嗯，大家就放开讨论这几个男朋友前任之间的生殖器的大小啊、持久程度啊、公开讨论啊。就是你看，哎，你这个人长得这么呃猥琐，一定积极很小吧？就是从女性角度去做一些反抗，因为男性会说，哎，你看你胸很大，啊，你一定活很好吧？或者说这种，就是你对抗他的方式不是消除他，而是让凝视的人也处在被凝视的状态
2: 下。对对对，我很
0: 赞同，因为你可以看到外貌焦虑男性。比例非常少 ，gay 和女生顺性别直女
1: 相当的多，对的
0: 。为什么呢？因为他们都是,是对凝视的
4: 客被凝视的客体
1: 。顺性别弯女也会存在这种困扰、啊。嗯,嗯
4: ，我说的是比例，像他所
0: 说的比例，嗯、像有些你的有一些弯的 T 啊什么的，他、嗯、就身上有那种被。男性的思维洗脑他认为我只要有钱、嗯、有地位，我女朋友就是很漂亮，阳光美少女，我就我就只要无限任由自己随便变丑，就是因为、嗯、你懂的，他
1: 就不会变成男性的那种思维。嗯嗯，我觉得这个东西是相互驯放驯化的吧，就像刚刚讲到的，就是呃男性刻板印象就会喜欢女女性就是身材啊、呃、怎么样塑塑造成什么样的人，包括是其实反倒是
0: 女性更多，他认为男性喜欢这样的自己
1: 。对，因为就是呃，他感觉这种这样的人会更受欢迎，他想让自己变得欢迎，想要自己去呃，以接触更大的一个可能，
2: 所以就会去往这这这这方面去塑造。我最近看了一本书，就是那个《时尚的迷宫》，他是在讲人和自己身体的关系嘛。然后他就讲的是，因为你人看到自己的眼睛啊、嘴巴，所以你在看。你你只有在看到镜子或者看到别人的时候，你才会想象到自己的样子。那所以我在想，凝视这个行为是不是每其实每个人是不是都会有生来就存在？因为我们没有办法自己看到自己，所以我们只只能通过看镜子、看其他人，所以要去投射想象当中自己的样子。而但是就是因为社会的原因，就是男性才会被就是教导或者是引导的要。就是把女性作为性的客体，那女性就是被规训的。你你。不能去主动的去怎么怎么样，所以我会觉得，我现在对应的方式就是反反抗的方式就是不断的凝视他们，就是包括很多人跟我刚认识的时候，他们非常密集的去询问我的个人的情况，你叫什么，住在哪里，有没有男朋友，你甚至是就是过分一点，他会问你你做过几次，怎么怎么样的。我的方式就是他们问什么我就答什么，我没有特别感觉到冒犯，我会觉得，哦，你这个人的水平也就到这里了，很低级的一个人。然后他们有的时候问多了，然后就看到我好像很被动，他们会问你有没有什么想要了解我问我的，我说我没有什么，我对一块石头不太感兴趣，我我会在这样的心理上就是去反击他们，我会觉得我我根本就不在乎你，你你问什么我就你要什么我就给你什么，我就看看你到底就是你的水平或者你的。界限到到底在哪里？最后我问来问去，发现，哦，也不过是一个这样的人。
0: 我鼓励女孩子呢，就不要老对自己容貌苛刻了，多对男性进行一些批评，批评太包容不行的呀，<这>真的。<死>我不得不说
3: ，默默一个精彩的事情。嗯。你们知道有个叫西桃的女性社群吗？嗯我知道，我知上次去参加那个他们做一个定格动画的培训班，然后最后做，做交作品一个典典礼上面，默默就来了，嗯、然后大家有一些讨论。就讨论是容貌焦虑吧，是的,是的，就讲个整容啊、整形啊什么。默默就站起来发言、嗯，我说为什么不能
4: 对男性也哥哥呢？比如说你到了中年就不应该秃头，不应该有啤酒肚，<笑>就是只会对女性说你到了三十多岁有皱纹，然后什么胖或者怎么样的。就大家会一起互相伤害吧
3: ，嗯嗯就是你头
4: 怎么秃了，嗯嗯你肚子怎么大了，你怎么长得这么矮，为什么性能力不行了，持久度也不行了，断崖式下降之类的。嗯,嗯,嗯,嗯如果不能和平的共处现实，那就互相伤害吧
2: 。嗯嗯，对对对，对对这也是
0: 我现实生活中跟
4: 男性有争执的一个，但是我觉得手段。到理,理论上来讲是有道理的，因为人是经验型动物嘛，他没有体会过的事情，他是没有办法理解的。嗯嗯。你没有经历过被凝视，你永远不知道被凝视是什么感觉。嗯嗯。对、嗯。嗯、没有害怕别人冒犯你或者欺负你，你是永远不会体会到那种恐惧的。嗯
0: 。对，书里也提到这个部分。对。为什么男有女性主义意识的男性那么少？因为他们既得利益者，他不需要向下兼容，<对>他不需要去体会。在他之下的人的难处，嗯
3: ，共情，<的>共
0: 情能力是非常稀少的。我以前以为是人人都有，然后可能男性被规训的阉割了，实际上不是的。共情这种能力是也不是人人都有的，<巧>但是社会就会普遍认为女性就是同情心高一点的，更容易共情的。其实这都是一种。算是给你戴高帽子的绑架，嗯嗯，嗯就其实我一旦变成了泼妇，<我>他就开始 judge 你了。我越来越觉得<以>，人和人之间
4: 的差别差别，就是是远大于性别之间的差别的。嗯嗯，就是说，就像这个是、嗯、这个水平，其实是每个人会有高低，并不因为你的性别而而转移。嗯，就男性也有共情能力比较强的，女性也有共情能力比较弱的人。嗯、对，就你正好提到，人不应该以性别来
0: 区分嘛。嗯，其实已经属于第四波女性主义，现在在探讨的话题。但是中国国内的女性主义就还蛮搞笑的，因为我上网不算多，偶尔看一下就是那种。极端女权、田园女权，现在还一个平权仙子之间的纷争，<笑>然后这散播，有什么区别？没，没有。我以为我们是按照像西方那样的路径走，后来发现我们不是的，因为我们可能在西方在开始的时候，我们还在你懂，就是嗯，一些历史原因。嗯，嗯我觉得中国应该是民国短暂的出现了一下，然后直到后来大概差不多。
3: 第四届世博会在北京开的时候的，那时大概是多久？九零年
0: 出头，八十末九零。哦，对对对对，我我也是这么觉得。我们大概是中国的话，它是一九八零后开始逐渐抬头的，之前短暂的出现过。所以呢，那个一九八零年对标西方的话，已经他们已经进行第三波了。我们可能还是说什么，因为一些历史原因啊，嗯，妇女半边天之类的，那也是因为政治取向嘛。对，那也是一个需求。对对对，所以我们。我现在一般别人跟我提的时候，什么女性主义是西方的东西，不适合我们国情，其实是中立的。他说的其实也对我们不能完全的照搬别人的路径，嗯、但是我们我,<就>我们奋起直追了，因为感谢互联网，真的是感谢互联网，感谢独生子女政策，嗯、让我们受到了教育。嗯、现在就是混合，就还蛮搞笑的
3: ，我觉得，嗯、就像阿丫娃娃，绝对是属于那种第二波。我那天看叫美国夫人吧，那个美剧，嗯，对对对,对，然后也有一个非常保守派的。就是他自己觉得他是站在女性主义对面的，但是他个人的行为是非常，嗯、在当时是非常牛，就很像阿艾拉瓦。就是
4: 他觉得他是在对立面的，但是他表现出来的非常艾拉瓦，因为艾拉瓦不就是在对立面吗？不是，他的对立面是指那些
0: 争取选举权、争取参政权的那些。OK， 那个年代上属于极
3: 端的因，因为当时在美国，女性她是依附在。比如说，妻子都是依附在丈夫底下的，就他们没有工作，他所有的信用卡哪怕有信用卡，每笔消费都要丈夫签名授权的。OK。然后另外，这时候第二波女性主义就出来说，我们要独立，我们要全权要工作，等等等。然后我说的那个人呢，他就是说我，他就站在保守派，我就要做家庭主妇。OK。我为什么要出去工作呢？又累。为什么要争取男女平等呢？难道要男生进进女厕所吗？难道要去参军吗？他是非常保守，但是他搞了很多活动。对他他是活动家，他是
0: 争取。女性成为家庭主妇的权利，权利对极端女权、田园女权和平权仙子。极端女权和田园女权我还算理解，这其实是一种污名化啦。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯平权仙子反而很搞笑，是女性内部产生的分裂。嗯。后来我查了一下平权仙子是什么呢？就是说，哎呀，男生也很可怜，帮男生说话。我我突然就意识到啊，这样的情况。很可悲，我之前不是网络流行同情男人是倒霉的第一步，这我听波仔说的，我就是那天那天那天电话的时候，同情男人是不幸的开始。对，我觉
4: 得我把这句话打出来贴在墙上，你知道吗
0: ？就是那个崔娃知道吗？他之前写过那个自传，我总结出来的一个就是鸡蛋跟石头，你要站在哪一边？边呢？你肯定要站在鸡蛋那一边，不要大脑误认为你自己是石头。不是的，其实我们都是鸡蛋，我们要站在鸡蛋那边。我们是弱势，当你是弱势的时候，你为什么还要同情比你强的人？你你的同情心是要给值得的人呀。就好像你的老板在剥削你，你还要。帮你老板说话，我老板也不容易啊。
4: 就是呀、啊，韭菜操着镰刀的心嘛，对、嗯嗯嗯嗯，<笑>就是这样吗？你还担心人家割得快不快，呃、准不准？你<笑>就是韭菜啊。嗯嗯。嗯男生也
2: 很可怜
0: 。然后我听到这个，我都哦，好绝望哦。嗯嗯我是完全反对平权仙子的。不要跟我讲什么
2: ，我不是女权，我是平权主义者。对对，他们说不要女权，要平权。一个是没有理解女权主义，但第二个是他根本不了解自己的处境，就像那个奶万一样，男男生买房子。也很可怜，说你为什么要买房子？
4: <笑><笑>我从从另一个角度来说，我觉得像女权主义这种事情，就是矫枉就是要过正的，<对>就是你已经受到压迫了，你如果再不天平再不往回压一点，你怎么找到中间那个点啊？你总是妄图
3: 是一步一步温和的找到平衡点，我觉得是不
4: 可行的。对的我有一个
3: 反对的声音，矫枉过正，你到什么时候才能知道这过正？哎，可以再回去点，就是。嗯嗯嗯，我已经足够过正了。我明白，因为介于我对人类悲观的理解，我是觉得人类是没有这个理智或者控制能力，是说我虽然过正了，但我到某个程度就可以回来了。就对，这就是不是你个人的决定
0: 的事情，这是
4: 交给时间和历史的。我觉得就是探底啊，如果就是两头探底，
3: 你才能找到。可能可能，比如说纳粹的事情，可能是文革的事情。但是我觉得做即
4: 使是做过一点也没有关系，这、就是我的态度。嗯
5: 嗯
3: ，<音>就是
4: ，更何况我们现在完完完完全全还没有做到，我认为做过一点的那个程度。对，但我认为即使是做过一点、嗯、哦，就
0: 好比是现在的那个 Me Too， 是属于第四波的范畴，大家已经有。嗯，好多那种脑子里长了屌的女性开始为男性说话了，说好多女人是使用仙人跳来迫害男性。嗯、我的想法就是，你逻辑上就是错误的，只要他管好下半身，这件事情就不可能发生。对的，你没有动机会给别人仙人跳的机会。<的>
1: 而且我觉得，实际上那个女权的推行也可以让男性喘一口气。嗯、他越多人越越越,越广的普及，然后大家就是说，所有的女性都有这一方面的意识的话，的其实男性也能争取到那个相对来说，一些的空间，对。是的，
4: 这个就是我们平常说性性别的刻板印象的受害者是每一个人，嗯，就是男性其实也会在这种受害者行列里面。如果他是一个头脑清醒的，他应该意识到像这种女权的是的，主义是，是<的>其实是对他有所帮助的。<对>你不用再买房子，你不用再表现的很坚强，啊，表现的要就是很勇敢。你可以做你真正想做的自己，
0: 这样对,对,对，反
4: 对以性别来区分
0: 人，而是你这个人本人。人本人对。对女
1: 权的那个尽头就是平权，但是说我们不能以平权的形式开始，哦、没有办法的，因为在、就是、平权太宽泛
0: 了，平权涉及到种族，涉及到阶级。是的,是
1: 的，是的。对
0: ，我们首先先从一个小的地方着手，嗯、你先，起码同阶层你能取消性别歧视。嗯然后再开始从不同的阶层，再逐渐逐渐开始。像我有一个同学，初中同学，他大学霸，复旦的博士，现在在美国了。有一天晚上，他知道为什么是生活不如意了，找我这种单身女性来撒气。<笑>女生，哦，他跟我，他就一直在旁敲侧击问我现在的情感状态。我一直很强烈的说我不打算结婚，他就认为我是那种嘴硬，说、嗯、你可别是内心渴望婚姻，只是嘴上说说呀。他的意思就是他学术达到高级的层面了，嗯、他说。说高知层面的渣男比例很低的，然后当时我汗颜。拜托我学社<笑>会学的，强奸犯和家暴无论什么阶级是正向分布的，就跟同性恋一样是正向分布的，跟你受过多少教育是没有任何关联的。对的，我都不知道为什么他就受到这么多教育，他还是会有这样的想法
1: 。因为他可能觉得自己不一样嘛，自己可能就是很大概率能能避免。嗯
4: 嗯，幸、嗯、存
1: 者偏偏差，对
4: 就讲出这种话是非常傲慢的呀。你别不是，就是以我自己的经历和想法在，嗯，套用你。嗯、我非常想结婚，所以你如果不想结婚，就是嘴硬
0: 。嗯，对的。嗯、他认为他潜
3: 意识认为女性都是会有幸福生活的终点是结婚生子，跟我爸爸
4: 妈妈想法差
3: 不多。对，我想到原来在男权社会里边就非常歧视同性恋的一点是他不相信有女同性恋的存在。他觉得就是女的性欲一定只能被男的满足的。如果你声称你是女同性恋，那你一定还没有遇遇到过就是非常好的 sex experience。你看我来我就可以把把你矫正，大概就是这种。对
2: ,啊、对的，你一定没试过我<笑>是吧
3: ？对吧、啊？就就这个心理。就像那个罗拉的朋友劝他，就你一定没试过这么好的婚姻，就大概就、嗯、一定是没有一个高知层次的
4: 对对对。对我一定
3: 是没有读到博士，我还没有进入到高知层面。刚才
0: 说的这个，其实女生跟女生之间反而容易高潮。这是有数据支撑的，我那个数据没打小抄，没有记下来。<笑>嗯
4: ，对
0: 。而且而且，男孩子孤独的蛮多的，经常有，因为我专业限制，就好多男的那种事业上啊、工作上啊，或者家庭婚姻上，就来白嫖我的那些专业知识
4: 。嗯
0: ，对。然后有的时候看看勤奋，如果他能给我资源互换，我就陪他聊
4: 一聊，然后就会发现他们好脆弱。真好对的好脆弱啊！对<的>，就因为增长环境里不用接触什么有冲击的事情啊，嗯，不用和家庭对抗啊，因为家庭对，比如说家庭对他的要求就是稳定的工作、啊，找个女的结婚，对吧？反观一个女性，你如果有一点自我意识的话，家里让你结婚你不想结，家里让你生小孩你不想生，你一定是有一个冲突的解决问题、嗯、解决矛盾的过程，这个过程其实就是给你的经历啊。嗯，你就会在遇<对>下次遇到困难的时候，你有斗争经验，你有，但是男性是没有想样体验的。一点点事情可能会觉得很大了，就是我无法接受了，的。对，以及他
0: 都是在
2: 被别人捧着，重男轻女的环境，男权社会。嗯，对,对,对的。我们男子汉就是牛逼。我我其实有这种感想是，是<笑>因为我自从接触了女权主义之后，也包括我先前的一些对于人的那种呃，就是。就是我可能说的夸张一点是悲悯的那种情怀，我会很想要，就是我在乎的人，我喜欢的人，我会给他们非常多的情绪的支持。但是，呃，就是我由于接触了女权主义之后，我这种支持是更加的坚定了。但是很多男性。我之前认识过，他们都非常厌恶的女权主义者或者厌恶这些东西，可能是因为他们遇到的事情自己真的没有办法逾越了，所以我还是会给他们提供支持。嗯，可能那个男生真的很好看了，一定要坚持。但是他们真的没有意识到，是因为身为女权主义者的我给你提供的帮助，嗯、你才可以走出来。我可能有点夸大我自己的作用了，嗯、但是他们是没有意识到他是受惠于女权主义的
0: 。嗯，是的，你没有夸大你的作用。社会学有那个研究，伴侣如果是女性主义者的话，其实亲密关系相对质量会比那些传统刻板印象的异性恋相处关系高很多，幸福质量。嗯、以及，嗯，不仅仅你是女权主义者吧，男性他会下意识的就把男女性当做一个。情感宣泄垃圾桶，嗯、他们就已经给女性定了这种定义了，你就是要成为我的心灵港湾的。嗯嗯，嗯男生跟男生之间都是聊的那种废话、猪话。扯天扯地的，嗯，嗯真的，我见太多了。每一次，我就在那里满头汗。我问你们聊什么猪话？如果没有女性在场，他们就开始聊女生，聊他们性能力。当然，这就是吹嘘了、嗯。对，吹牛，<笑><对>不是聊了，是吹牛了。反倒他们从来不会走心，不会说聊一聊啊，我最近的人生困境啊，或者是我最近心灵一些遇到的小迷雾、哦，他们不会。他们把这种能力都剥夺了，并且要从女性身上汲取能量。我现在的方案就是以后再找你，先把支付宝二维码给他，让给你打钱。我现在不能被白嫖。对
2: 我现在就是这样的想法。你你要约我出去玩，就是 OK 的。我我现在都基本上加加上一句，就是他们问你你去 l i f e house 吗？你去哪个餐厅吗？你去哪个咖啡馆吗？我说有人请我我就去，没人请的话我不去。然后很多男生他的回应就是啊，那我先不叫你了。姐。<笑><笑>是，嗯，前几天发生的，那就
0: 这就涉及到我
2: 之前跟朋友聊了，就是女权主义者一定要 A A 吗？不要，不要，我坚决不要。哦，跟男人啊，跟约会对象啊，对，我坚决要他们请我。多仔是约会对象付钱，你们呢
1: ？啊，我基本上没有男性朋友啊，当然 A A， 然后关系很好的朋友就是也不在乎谁掏钱这个事儿了。嗯
4: ，我是坚持
3: A A 的，啊，无论什么对象
4: ，
1: 嗯。
3: 我我也 A 的，除了这个男的我非常讨厌，他不吃饭了就让他出钱。<笑>就是这个这
4: 个不是他出钱请你吃饭，是一点心理上的<笑>损伤弥补,弥补。我是约会对象绝不出
0: 钱，如果嗯只是一些平相对平等的关系，比如说同事啊或者是一些业务的话，那肯定是要 A 一下。那提问
4: 就是你的对、嗯、你和约会对象绝不出钱是包括男女的吗？对，是的。哦，女生不、哦、女生是 A A，、哦、妹妹的话就我
0: 出钱，哦、那姐<解>姐？姐姐看收入吧，如果他挣的比我多，就就<笑> A 一下；如果他抱怨我，如果对，<笑><不>如果他挣的比我少，<笑>那就我再多出一点。哦，这微有这么动态的平衡哦，姐
3: 姐。<的>哎，我想刚才回应两个点，一个是说，呃，如果在亲密关系当中相处的比较好的话，可能。其中一位是女性主义者嘛？我这是必然的，就是亲密关系想要达到比较好的状态的前提，就是双方各自自己的人格相对比较完整。嗯，嗯那你在这个社会环境下面，你怎么才可能完整？那你一定是你的自己的意识觉醒了。嗯，那你就是个女性主义者，这、就是一个必然的情况。嗯，嗯嗯还有一个点就是说，刚才说到就是男性他不太会情感表达，同时又很脆弱。对，嗯，<笑>对，然后上次因为我跟你聊起过，就是我呃有一个沙龙 workshop 是有白牡丹什么的，嗯、然后他们在那次上面给过一个很好的建议，就是你回去，尤其是跟男性伴侣，呃，建议就是说每周交流一下，你这周里边，如果是以一朵玫瑰花为例，它的花朵是什么，它的刺是什么，它的花苞是什么，相对应的是这一周里边你。最开心的事情是什么？让你觉得有一点点不舒服的、难过的事情是什么？嗯，和花苞是你期待下周的事情是什么？嗯，我在我男朋友身上试过，嗯，他一开始回答会非常简单，甚至没有回答，就是这种情况在以前的男生身上也见过。一开始我会觉得他们不愿意沟通，嗯嗯，后来发现他们真的说不出来，他们是没有没有没有能力的，对，但是多多练习几次会有改善，会一点点改变，会有改善。对
4: ，我觉得一定是，是<的>就是像之前听沈沈一斐吧，嗯，就是那个复旦的那个，嗯嗯，嗯嗯他就说爱是一种能力，是需要不断练习的过程。嗯、<对>当然<对>赞同，嗯、对对，就这个也一样，就是没有什么，我觉得没有什么天生就是对不会表达，我就是不善表达。一一般来说，就是一个是没有思考，二一个是没有接受过训练，以及
0: 往外延展多看看。我之前和同事，他夫妻两个都属于高知，就是我那个同学认为的高知。嗯嗯。Okay 嗯嗯她的那个老公就是非常的素质低，我觉得应该也是被惯着长大，妈妈也没有教育过她就是把，呃、哦，不是，对不起，说错了，父母没有好好教育，想说这没有好好教育过，她、嗯嗯、是属于那种吃了外卖随便扔在公共场合不收拾。有一次她她<好>太太过来，然后我就我很直接的我说我说你看你老公真的素质蛮低的，这个都不收。她太回我一句，我我当时就能理解为什么她她老公能活到现在。她来了，她太太来了一句：“男的不都这样吗？”啊，也很很常见，很常
4: 见。哦，所以我觉得有的时候甚至是双方共同去塑造成的一个局面。对，就是你不去要求他，他当然按照他自己原本的那个轨迹去生活，嗯，去继续，那就会变成你抱怨归抱怨，但是这件事情不会有任何的改善。对，双方共同造造就的局面
3: 。嗯嗯，我就觉得。所以那个书里面，我记得有个词叫“一人一杀”，嗯嗯，他觉得很好的例子是一个妻子，比如说就像刚才扔垃圾的这种情况，她去跟丈夫据理力争，说什么不好？我觉得这是个非常难做到的事情。我联想到我自己妈妈，比如说她如果小时候在我小时候跟我爸爸有什么矛盾。然后会回来跟我说，哎，你去跟你爸爸说，让他不要这样，这样，这样，这样。还有其他很多事情，比如说通过别的亲戚来说服我啊，你该结婚啦，你要怎么怎么，很多这种情况。如果他直接把这个事情跟我说，他会担心跟我关系破裂，他把这个风险和责任转移给第三方，是的是的让那个人来跟我说
1: ，就是把刀给别人了吗？对对、嗯、对，对对嗯。
0: 但其他
3: 人并没有这种义务、嗯，责任。对，都除了
0: 同理心啊、情绪感知能力啊、勇气，也不是每个人都有的。对
3: ，所以就是
4: 就是这样的局面会造成，就很多人是惧怕冲突。惧怕冲突之后的情情处处理这样的情绪嘛，嗯、所以到最后就是会大家互相就男人不都这样吗？对，对，自自欺欺人了，然后自己自洽一
0: 点。嗯
1: 、就刚刚大家讲到那个尊重祝福的时候，其实我我当时心里咯噔了一下，你们千万不要说锁死后面这个词儿，嗯,嗯，就是因为这三个词我呃第。第一次见到，就在网上有一些极端的一些女权主义者，在看到一些比较呃悲惨的异性恋的女性受到婚后啊婚婚后受到一些迫害的时候，他们就是非常非常道貌二黯黯然的说“尊尊重、祝福、锁死”这这这三个词，其实我觉得是对人的一个诅咒，一个非常冷漠刻薄的，一个以为自己不会涉及到这个情况下的一个、呃。
4: 对，就是
1: 确实是，我觉得， oh. 呃，由这个地方，我确实是会给自己带来一些反思，就是说，嗯，有一些我们明知道对方可能会遇到什么样的困难，但是对方如果说坚持的还是走这条路，一定是有他当下的一一个困难。我们可以说自己不认同这个东西，也可以尊重祝福，但是说没有必要说啊，你就一辈子就这样了。人是会变化的，他我们那每个人都是有
2: 可能会被改变，或者是说改善自己的一个境况的。嗯，我我倒是同意，就是不过这种话，我会觉得就是你在面对一个无能为力的境况下的一个。一个那个回应了，你没有办法了，他就已经要结婚了，甚至你就要去做伴娘了，你还能怎么办？而而但是网上的那种就是这种比较轻飘飘的语言，其实我我大多数情况下是不会去呃讲的，因为其实。我会觉得，女权主义者就是让人都是平等的被对待的，因为即便是受害者，他也不可能去立刻的去觉悟，他觉悟之后也不可能会立刻的去采取行动，这都非常正常的，也是正当的。我非常尊重这些行为，怎么说呢？我现在应对这些就是所谓的受害者，我只能这么称他们。我的做法就是潜移默化的去影响，然后。我目前的效果还是不错的，因为呃，会有一些身边的女性的朋友，他们会在遇到某些事情的时候，不管是性方面、情情感方面，还是什么工作啊，各种各样方面，一一旦，其实我会把它归类为一些就是就是女性的一些困境，嗯，他们都会来找我去跟我交谈，我是趁机的去跟他们呃，就是表达一些我的立场和观点，嗯、对对对，他、嗯、们其实知道，嗯。我遇到一些什么样的问题，我是可以找你倾诉的。我目前的只能影响我身边的人一小部分人。我我前几年我都会和很多很多女权主义者割席的那种，因为就大家在面对一个呃，比如说那个之前那个网红呃。快手的主播郭老师，一个农村的女性，就很多人，我身边的很多女权主义者说她是艳女的，她说她是艳女博主，我说她就是一个那么普通的农村的妇女，她骂几句脏话，可能带了女性的那种，我说这完全不能称她明明是艳女的，她明明就是一个受害者，就因为这个事情上和很多人割席了，因为我会觉得我们在对待人的方式上是完全不一样的，这是关乎立场和原则的。但是后来，我现在呃，面对这些人的时候，你说他们极端吧，我可能也就是大家相安无事就好了。我们依然是在女权主义这个领域上去影响身边的人，只不过方式不一样。嗯，我现在倒是不太会割席或者是、呃、彼此攻击了。波仔
1: 能影响身边的人就已经很不错了，
2: 我觉得。对对对
0: ，波波仔的理念是跟我一样的。我我现在是从来不会想着说去改变任何人，我觉得我只能说去、嗯。影响其他人，以及对方如果、嗯、哦，比如说你处在一个困境当中，你记得一定要向外求救，还是那句话，向外延伸，嗯嗯嗯、不要被你当下的环境困住，觉得好像世界就是这样运作的，怎么办呢？人生就这样了，怎么办呢？这辈子就这样了，怎么办呢？人不都是这样吗？就这样的话就不要说了，没有人能够帮到你了，嗯、你已经自己把自己画地为牢了。嗯、受到影响其实还有一个好处，就比如说我录播课。就会邀请一些 LGBTQ 的，反正就是非顺性别这些朋友来。然后我的小姨，她是一个相对在小镇里成长的，以及成为一个人母的一位传统女性。她之前的价值观就是女性就是要相夫教子，为家庭牺牲，抚育下一代，还有一些对男女性别的刻板印象。她听了我的节目之后，一开始她就会。先是下意识的否否定，以及就是批判，对，说什么都是认识些什么奇奇怪怪的人。但是他有一个优点，他他这个优点是影响到我的。在我小的时候，他还是一个普通的工厂女工，像我城市江苏那边外贸的工厂比较多，像接一些外贸单子，他就觉得可以学英语，可以更高提高他的职业生涯。他那时候都三十多岁了，他开始学英语。他其实这种行为，在小小的我那里。就留下了印记，我就至今我都觉得，你什么时候开始学习都不晚，嗯、就是从我小姨身上学到的。她、嗯嗯、这个优点呢，就是已经是她本身带有的特质了，她就一直会，嗯，虽然他不认同我说的东西，但他好奇，他想学习，他想继续看一看。结果他听着听着之后，首先他肯定是对我有爱的，因为他关注我。他听着听着之后，他开始改变他的想法了。他会向我的，嗯，弟弟，就是他的儿子道歉，因为我弟弟他属于那种，嗯，没有典型男性气质，他不好斗，他不会跟人打架，他喜欢文科更多一点。他以前在我弟弟在初中的时候偏科比较严重，可能是语语文、英语比较好。他甚至让我去，让我去规训我弟弟，让他成为男子汉一点。当然，我肯定没有这么做嘛。他，但是我的小姨，她竟然已经意识到自己这种行为是错误的，她向我弟弟道歉了。我就觉得这种影响，我感觉就还挺好的。就我，我不需要成为一个圣人去普度众生，只要身边有一个人可以被你影响到，就、嗯、感觉我就很有成就感。嗯、对你弟弟的救
3: 赎是非常对。对,对，我就想到刚才结合波仔说的，就是首先现在这个世界上面这么多人，就大家立场都是多元的，就比如说。呃，我们刚才会讨论女性主义者出去跟男性约会会不会会不会 A A， 或者说女性主义者她是不是应该化妆的？这种其实就像我们刚才讨论结果，你站在不同的立场就会有不同答案。如果你是在一个阿富汗非常闭塞的地方，那你化妆就是表现自己个性、彰显自己的权利的。嗯。但是比如说，可能在更发达的城市，可能化妆也许代表着某种消费主义的侵蚀，那我就用不化妆抵制它，嗯、是有一个背景在的。嗯，对的、嗯嗯。嗯，然后再回到说。比如说像刚才那个罗拉说的小姨，因为我之前也会纠结什么样的人才是女性主义者，我现在得到的答案是你只看她那些是的部分，就是比如说小姨会去跟弟弟道歉，不要再规训她成为一种符合男性气概的人，不但就符合了一个是的标准，我觉得她就是，不要去看她不是的东西，比如说她骂国骂是不是带了女字边的字这种这种点，嗯，以及和其他我们因为出于不同立场。而持有不同观点的这些点，嗯，如果即使那些在在你心中是否他只要有失的点，他就是你同属一众
4: ，这就是团结一切可以团结的点<笑><吧>、嗯。对对对，对对对，只要你能有这样的一点点的意识，一点点,点的做法，嗯，就说明你是对整个环境是有帮助、有促进的。嗯、就像罗拉小姨，可能以后也不会看到其他的孩子，也不会觉得这个男孩子不像男孩子，女孩子不像女孩子，对，嗯、不仅仅是对自己的孩子嘛，嗯、对，是的，对。对
0: 所以，都我很少参与网络骂战，我也不会看一个新闻就开始先下一些判断，当一个理中客，或者是我就是法律，我来可以判断谁对谁错，我不会这样。我觉得，嗯，每个人有自己的生命体验。他既然已经发生了之后，就希望他能更好一点吧。那能怎么
1: 样？就刚罗罗拉讲的那个，他小姨的一个改改变，我也结合就是说自己身边的一些经验。我我我觉得人的改变是要有一个核心的一个驱动力的。我觉得罗拉。的小姨的一个一个改变，可能最主要的最开始就好奇啊，罗、呃、罗拉那个在做什么样的东西，出于对你的爱，嗯、然后后面的一个改变就是说，嗯、呃，出于对他自己儿子的爱，从而蔓延到都说对男生女生这么一个东西，但是说他的核心点还是基于爱，嗯，呃，确实是，嗯、呃，有很有很多人啊，也不是很多吧，可能一些人他如果说人生中太过顺遂，没有遇到过这些转折点，一一,一些被。爱。爱的感染的一个点的话，他是很难有这么一个改变或者是一个启发的。我前段时间还跟我妈在
4: 说，就在讨论，我跟她说到善意歧视的这个问题，就是她并不觉得善意歧视，就是比如说晚上问你要不要我送你回家，这桶水太重了，我要就让我来帮你抬吧。女孩子干这种事，妈妈就会觉得这是对女孩子的优待啊，但是我仍然认为。嗯对我仍然认为它是一种歧视。当我开口有需求的时候，我自然会找人来来帮忙啊、嗯。但我有需求的时候，而不是你一上来就觉得哦你不行，嗯、哦，哦我可以，嗯，就这样自上而下来来帮助你。我我并不需要这样的照顾嗯。
1: 这些行为可能一方面就是通过去歧视对方来去抬高自己，哎，对对对,对，最重要的是抬高自己，<的>尤其是在比较多的人的面前，哦、是一个自我表达的一个结果。对,嗯、
4: 对，所以就是你眼看着看着他是对女性的一种关怀，实际上也是一种歧,歧视。
0: 我在这点上还蛮积极的，我不管他歧视不歧视，因为我也不是那种在乎别人。价值怎么判断我的那种人，我只是一个出发点，搬这东西累不累？累，哦，你来，你
4: 来，你来。<笑><笑>哦，同理，我也是，<笑>我也是。那<我><道>要送我吗？送送送，我就不要打车了。<笑>但,是<笑>但是我会，我不不是。在乎别人对我的看法，嗯、我是非常在意这个环境对女性的，嗯、因为就是在那篇文章当中,中就会告诉你，你所有受到的善意歧视，你所有享受的红利都是有价格的。嗯，是意味着，嗯、比如说你的老板因为你是女性，你要照顾家庭，会跟你说你不要太辛苦啦，早点回家，你不要加班啊，呃，出差的活儿不交给你啊。嗯嗯、慢慢慢慢，你就会只在整个团队里退出核心的部分，以后有重要的项目也不会再交。给你的，这就是他的 drawback， 就是你享受到的部分一定是有代价在的。嗯，对，我不想付出这个代价，嗯、我就要去争取，我不想享受这些
0: 红利。对，嗯，这个这还蛮难的，就是对一个人的情商以及就是你自己的判断能力要平衡的。嗯、有的时候是可以稍微偷偷懒，那有的时候核心部分还是要争
4: 取。对，所以我我、嗯、我可能就是不大会去权衡，所以一切这种我可以做的事情，嗯。我都不大希望别人来帮我啊、嗯嗯，除非我真的开口需要你的帮助了，嗯、没钱了借点钱。<笑>
1: <笑>那我想问一下，默默遇到这种情况的话会拒绝吗？会啊，你说自己可以的看不起我吗
4: ？我可以的。哦、就是，一般你开个玩笑，他、哦嗯、就会立马就会说啊，没有没有没有，谁会真的当面说我就是看不起你啊？嗯、哦。明白。一般社交礼仪也不会允许你<白>，因为有时候他可能是善意的。就我<对>我就会不会那么的去跟他，但是，所谓善意歧视，就是因为大家都觉得他是善意的，嗯嗯，他自己也没有意识到这是个歧视。但是研究数据上说，善意歧视出现的越高的地区，敌意的歧视其实也是同步增长，是正比的，嗯、哦，哦、就是相当于说对你要求，呃，这是对你越温柔的男性，其实他骨子里越。看不起你，越会在其他敌意的歧视环节，就女的就是不行之类的这种，越会越会表现的更明显。嗯，嗯，当你感到一个人更温柔，对你更温柔的时候，其实他应该是。更危险的一种情况。对，因为他没有把你放在平等
0: 的地位，他以为你是小动物，对，他就
4: 觉得是一个要照顾的小动物，要照顾的人，要照顾的一个女性，他并不会觉得你是一个可以平等对话的人，你是一个可以处理这些事物的，有这些能力的一个人，预设了弱者的立场。y e 嗯嗯
2: ，对，真不错。对我有一个体会，也还是之前一个约会对象，他他这个人就是表现的非常温和。特别的温柔语气啊，不管是表达上，就是他整个人给你的感觉就是他共共情能力非常非常高，他是一个高敏感的一个人。嗯、但是我后来和他实际面对面接触的时候，我会有点害怕，是因为他特别温柔，温柔的过头了，嗯、让我让我有点恐惧。我会在想，你就是会不会是一种就是，呃，看着表面上看着很温柔，实际上你生气的时候会很恐怖的那种。然后他的那个社交平台那个简介也是什么尊重女性啊，爱给女人花钱。我当时看到这个简介，我就知道，哦，那他骨子里一定认为女人是物质的。嗯，对。后来就果不其然，约会到后后面的时候，开始跟我袒露他之前的约会经历的时候，他永远都是在强调他给女生花了多少钱，买了多少呃东西，送了多少礼物，吃饭花了多少钱，啊、呃，就是女生有没有。呃 ，A A， 或者是他哪顿是他出的，他的关注点永远都在这个东西上。他怎么
0: 记得这么清楚
2: ？<笑>因为他很在乎
3: 。
2: 他就是非常非常在乎。嗯、包括他剪辑上，他是看起来说的好像很可以为女生花钱，其实不是的。他他是在经过非常缜密的计算之后，他才会判断，嗯、呃，我可以为你花多少。这是
4: 他的手段
2: 。对的，对的。嗯、所以他就是通过这种。欲望来垂掉另外一些呃渴求这些东西的人，的嗯，对的，所以就是包括其实我我我也这样子，我放性感的照片，很大尺度的，我用这种欲望就来垂掉你这些人，我知道你是什么目的了 ，OK， 那你就滚掉了，嗯，对，就我也这样子。不过、嗯、我觉得我这种。这种方法就是都不是结构性的，只不过是我个人的微小的一个反抗而已。啊，可以支是<但><这>对，他那是,是但但男的，就是觉得，嗯，他妈,妈的，我生气的一点是那顿饭是我花的钱。啊为什么？所以我会花钱了，还没有睡到，很愤怒。呃，睡是睡到了，哎、但是、哎、为什么你花钱不？咋展开讲讲？那因为那天是什么信号不太好，他的手机确实扫不出来。你就等他，我,我先给他开个热点，我先垫付的,的。后来，嗯，后来他那个，但是收银台好像是不能直接在手机上付，所以我点的话，我也不可。不能直接在自己手机上付，就是收银台到收银台那儿，他手机还是没网，我真的好好想控诉那个餐厅啊。嗯、然后他说把钱转给我，我说 OK， 呃，那个我一开始没有接受，我我其实自己还是不好意思。然后我就觉得啊，那我请你也没关系了，因为一开始相处都是 OK 的，非常不错。后来后来聊到那个他之前的约会经历。那这是我们做完爱之后了，他开始坦白了，他也、嗯、跟我说之前怎么怎么样，我才发现他其实很介意钱这个东西的。哦、然后我其实心里就有有点逞强，那我就不收你这个转账
0: 。题外的可以聊的话题、嗯、就是，我们说了这么多厌女厌女，我们嗯、呃，就是刻板印象对女权主义者有个刻板印象，就是那种不受男人喜欢呀、啊，就是每天就骂骂咧咧的男，就特别男性化的那种形象哎，嗯，呃，或者是。通俗点就是丑女，嗯嗯，想
2: 问一下大家厌男吗？嗯、<笑>我当然厌男了，呃、非常非常厌。就是你还是个，他现在。
0: 还是个异性恋，但是你还厌、就是、男，然后你还是要跟男孩子交。你厌男吗？你还会跟男人产生兴趣吗？<笑>有的，嗯，我厌男是厌他身上的那种典型的男权塑造的男性气质，我贼讨厌男的蓄须，还有那种表现男子气概，比如说霸总，厌恶，我是厌恶这种东西，因为我我就我就喜欢美强惨，首先要美，我喜欢美丽的男生，越没有明确的性别，性别对，就我就会喜欢，因为他正好恰巧是。是个男的嘛，那他就属于这种性别区分的范围内了，那就没办法，再就被迫成为双性恋了，是这样子的。就其实我还是偏属于，我喜欢的是一个人，而不是他是男人或女人。嗯嗯，对
1: 。那美强残只讲了美啊，后面俩。
0: 强就是指他不屈不挠哦。<笑>在困境中<笑>，那就身残志坚是。先不要谈，不要谈，不要谈，<笑>我还没有到圣母那种境界、哦。就、so, 对对对，不要对自己要求甚高，女性千万不要以圣母的形象塑造自己。以前我就会自我反思，比如说我骂了一个男的之后，又骂的比较狠，他就会。表现出那种可能受挫的那种样子，或者是不敢跟我讲话，不敢跟我对视，我还会自我反思。就姑奶
4: 奶今天教你做人、啊
0: ，<笑><笑>我会反思，我就觉得啊，我会我是不是说的太狠了、啊？我是不是不应该对一个人这么恶劣？后来有一天，我看到一个。点看到个书，我又不是佛，我为什么要对天下的人都缅怀这种，反而不去怜悯自己呢？嗯、当然是要把自己摆在第一位的。的他在那个当下，嗯、他伤害到了我了，我肯定是要反击的。为什么事后我还要为保护自己的行为而,而感到抱歉？对,<的>对，嗯、是的，就所以现在新闻好多道德绑架，嗯、对女性要求特别高，比如说老公残疾了或者怎样，你有小孩，你你不离婚改嫁，创造。给小孩创造更好的环境，你还要守着他干什么呢？但你一旦要离开他，你就会被塑造成一个大魔女、大恶女。但男的，就是那种杀妻骗保，就仿佛就可以理解。随便说一句，嗯嗯哎，男的嘛都这样。<笑>就看电视剧，有些偶像剧那种霸总行为，你们不觉得害怕吗？我觉得所有的霸总都是潜在的家庭暴力者，哎，强奸
3: 犯。对，啊、嗯，就是对的,对的，对的，就违
0: 抗你的意志啊！你觉得这样很浪漫吗？除非他，他,他当然他是个帅哥演的，你给他加滤镜而已。<笑>就以前有男生就这样。壁咚我，我下意识反应想报警，我想打他，但我打不过他。我下意识
3: 反应，他要踹他屌
0: 。对哦，没有。我下意识反应，从他这里钻出去了。他屌，没有，钻钻钻出去了。他他就被这种网络流行的东西给给影响了，他觉得女生都喜欢
2: 这样。我真的好想说，就是刚才说的那个什么爱给女人花钱那个男的，他特别喜欢这种小动作，然后他就把我推到那个什么那个电梯旁边那个墙上，就是壁咚我，我。就就是上场时好多人在看我，真的无地自容。是，然后他还会就是就是因为我不太敢看约会对象，因为我其实还不算特别自信，就是我从小到大到现在都是这样子的。他就一直要我看他，然后我真的一开始就是不敢，后来他就。扭过我的头，强迫我去看他，我就我就觉得好恶心啊！然后我就还有还有一些就是各种各样的行为，就是你就会发现一个男的怎么会这么油腻恶心？虽然他说了，他的语气非常的温柔，然后让我感觉到好恐怖。我、嗯嗯哦、已经超、嗯、<了>想逃，自恋、嗯、对的对的，非常非常自恋。嗯、我觉得他可能就是那种家暴预备军的那种感
0: 觉。对，家暴预备军。
2: 本次录音场地由闲下
4: 来合作社提供。这个位于长宁区仙霞路的空间，曾经是一处闲置十余年的防空洞，现已成为了社区共享客厅和青年文化的孵化器。关于合作社的更多情况，可以关注闲下来合作社微信公众号。呃，接下来就到了我们每一期都会有的下推荐环节。那今天由各位嘉宾或多或少带来一些推荐。
0: 从零开始的女性主义这本书呢，我之前看到一个评论，那位读者他大概只翻了一些大概的内容，他就做了一些判断。他说女性主义说来说去就是无非这些内容，塑造男女对立。然后我想说，大家不要有这样的想法，女性主义是一个非常大的课题。哦，我我想我想推荐两本书一部电影，先推荐一本小小的书，就是阅读难易指数有点像从零开始的女性主义，它名字叫亲爱。爱的安吉维拉。是一个尼日利亚的作者齐玛曼达恩格兹阿迪契写的，这个名字有点长，其实他很有名。他之前之前有一个泰德演讲，叫做《我们都应该是女性主义》。这个演讲他后来被收录成了一本书。这本书呢有一些小彩蛋，比如说大家有没有看过性教育 ？Mave 的书架上就有这本书，还有那个最近的爱情神话，在片尾结束的时候一闪而过，一秒钟是在那个娘娘的白哥白哥分享的一本书叫《爱说教的男人》。好像是李小姐分享了一一本，就是一闪而过，就是这本，呃，就是就是这个作家泰的演讲，我们都应该是女性主义的那本书的封面。同样，这个作者的这本书呢，他是给他的一个女生，是给他的一位女性朋友写的。那位女性朋友生了一个女儿，她想问阿迪契如何让自己的女儿成为一个女性主义者，然后他是以那种很浅显的语言。写了这本薄薄的小册子，它里面一个很简单的，有有点启发到我了。他他说，作为一个女性主义者，平时在日常交流的时候，尽量少用一些专用的术语去向大家普及这些知识。其实每个人的文化程度，或者是怎么说，每每个人的文化程度其实不一样，受到的这种教育也不一样。你跟他说一些大词的时候，其实下意识是人人的性格在哪里，他下意识是会觉得自己受到了一些羞辱。他觉得你说的词我其实听不懂，你再给我拽大词，他会有一种被冒犯的感觉。其实我们可以更浅显的语言跟身边的人进行交流，很简单道理。比如说，同样的事情，男生这样做和女生这样做有什么差别？或者是反应有没有不同？如果有不同，这就是不平等。这就是不管是男生受到批评或女生受到批评，这个就是一件不平等的事情。我觉得他说的这个非常好。像我平时如果身边有女性朋友对女性进行了一些比如说荡妇羞辱的话的时候，我就会跟她说，为什么男人做同样的事情，他受到的。就不是谴责，而是赞扬呢。比如说，女孩子交多一点男朋友，就变成了一个公交车；嗯、男生，嗯、那他就是一个公花对花花公子。情感经历多的女生，嗯，回归家庭，别人就会说她找了一个老实人接盘。但同样情感经历丰富多的男性，他结婚，别人就会说他是浪子回头。不结婚的女性，年纪大一点，就会被称为老处女、老巫婆，或者是一个不受喜欢的女性。反正就各种各样的词汇。但如果同样是一个事业 OK 的男性，不结婚，别人就会说他是黄金单身汉。像这种很浅显的表述的话，我觉得我们可以多学习学习。所以这本书它就非常好理解。它还提到一个点，女孩子要正确的面对钱这个概念，我觉得很好。好多女性主义的书，它至少我看到目前以来，它大部分考虑的是我们身份的禁锢，社会对我们的规训啊，或者是我们是不是要自我成长，不要成为一个讨好型的人。像这部分讲的比较多，但是实际上我个人经历而言，我们活在这个社会里，金钱是。不。保护我们的一个非常重要的东西，但是很少人来教育我们要有金钱观念，以及我们的事业心啊，或者是对金钱的渴望，就会没那么容易出现在女性主义的书里面。大部分
4: 是学术类的，嗯、
0: 就这本书有提到，所以我觉得非常好。当然钱但是它很重要
4: 。黄金单身汉这个概念。就非常有意思，好处都被男人占光了啊,、嗯、啊！就是结了婚受益者是他们啊，不结婚美名也是他们。对呀
1: 、啊，还有一个可能，他们不会受到生育年龄的这么一个有有受到，有受到三十岁
4: 之后<对>断崖式下降，无论是性能力还是精子质量,质量哦，这样。二十七岁之
1: 后的断崖式。那我想问，我,我想问一下，就是一些呃，我们能看的，我不太关注这些啊，就是在我社会受个新闻上一些能看到的一些老的有钱的或者有学识的，喜欢找年轻的就。他们的如果说就是只是说精子的质量不太行，还是说他们想，就是比如说
4: 可能更不容易怀上，更不容易受精成功，嗯、呃，更不就是精子质量更差，孩子的体质、嗯、或者是说天生这些条件会更
5: 弱、嗯
1: 嗯，就是性能力还是在的。就是、我觉
4: 得欲望跟能力是两码
5: 事，他们可能欲望很大，嗯、然后有那些客观的条件，是他们的欲望可以更好的去、更自由的去嗯、呃、发挥或者哦，明白。但是。能力就不一
4: 定了。OK，、呃、就是、嗯、其实你生育年龄这件事对。男性、女性都是平等的。嗯
1: 看来我之前一直受到这种刻板印象，对，是的，没错
4: ，大家都会把女性在这个最佳声音里面框得很死。其实男性也是一样的啊，对对对，一样的问题。女人什么四十什么如狼，什么如虎，这种原因是我明白，原因是因为男的不行，对，嗯，造成了好像女的，因为因为就是研究说是，其实女的对性的渴求是一直比较平稳的，就年轻时候也没有很旺盛，年纪大了之后也没有非常。下跌非常离谱，所以其实就是这种客观感受是，好像年轻的时候没有什么性欲，年纪大了之后有性欲更旺盛，是因为男的对,对应同期的男的在不停的走下坡路，嗯、<对>所以反正最后所有污名化的
0: 都是女性，女性嗯、对，形
5: 容词都是交给女性，男的没有错，对。而且、嗯、我觉得女性她自身的成长来讲，确实我自己觉得是年龄越大，就是觉醒程度越高，对自己欲望的认可度也会越高。我觉得也有这方面的影响
0: 。好，我要介绍第二本书《女人财务自由之路》，书名听起来很，但是这个作者他是那个很有名的理财入门级理财书《小狗钱钱》的作者，他其实把他的一些大部分内容照搬在了这本书里，那说明什么呢？说明其实男人女人都是差不多的，就是理财这个路径。不分男女，但大部分女人就不能提到钱，一旦提到钱，你就会被认为是拜金。不要信这些鬼东西，女孩子有钱非常重要。以及这个作者，我觉得他有点，德国嘛，相对是有一点男女平等的意识了。他在里面灌输了很多的，嗯，对于女孩子的一些算是提醒吧，比如说，嗯，不要认为婚姻或者是依赖一个男人是女生的最高。价值体现，或者是走向了终点的一个路。他认为情感重要，但是有自我掌控财务的能力更重要。他有提到这个，我觉得这本书就是一个很不错的书。当然，这不是一本方法论，让你如何一个月实现一百万这样的。他更多的，他就告诉你，最重要的是要自信，要保持自信。但我们身边的女生，你问她你自信吗？我敢说百分之八九十。不敢说出这样的话，不管胖或瘦，女孩子都觉得自己胖，这一点就已经被男权社会打败了。学术界有个理论，好像是《美丽神话》那个作者写的，他的书没有被国内引进过，就没有中医版。他大概意思就是说，以这种外表来规训女性的话是非常好的。男权和消费主义控制女性，你你每天你烦恼的就是我这里不漂亮，那里不漂亮，<有>我要减肥，我要节食。他说控制一个女。控制一个节食的疯女人是最容易不过的了。这本书看起来跟女性主义没有任何关系，但实际上是相当女权的一本书。它就让你公开的表达自己对财务自由的渴望，就很好。我推荐一部电影呢，它就相对有一点历史性，就是《妇女参政论者》，就是一个历史线性故事。这应该是对标第一次女权主义运动，西方英国主要是。大家可以看一下，你就会发现，所谓的我们中文互联网上的极端女权，其实一点都不极端。我们根本没有极端的条件，以及我们现在得到的一些微小的权利，那可是付出相当大的代价才能得来的
2: 。哦，我有一个要推荐的，就是一个。呃，一个导演他拍了一个女性的纪录片，名字叫女《女她》就，就她也还是那个女字旁的她。然后她现在也在各个城市去巡回的去做放映。影片讲述的主题就是，她打算的是邀请一百位女性来讲述她们的呃人生经历也好，对于性啊、呃情感呐、啊、家庭的认知。就目前就是邀请到了几十位，然后先剪出来一部分片子，就是放在其他的城市去放映，还。现在效果还蛮不错的，然后我其实也参与了，就是一个拍摄。然后我我当时在讲述的时候，我以为我会侃侃而谈，因为我我可能对于性啊、亲密关系的认知都可能会很多，我感觉自己是很有经验的。但是我谈来谈去，我一直在讲我的父亲，我一直在讲他的人生经历。我会感觉父亲这个角色在我的成长阶段，好像他没有任何的。就是没有任何的明显的作用在我身上，但是他好像无处不在，我就会觉得，嗯，在东亚做父亲还是真的还蛮轻松的，嗯嗯你不需要做任何事情，但是你对你的小孩影响非常非常的深远。我当时讲的就是，他就是一个普通的人，就是挣扎的悲苦的人。到前几天他还在跟我抱怨啊诉苦，我在心里有点，其实我现在已经开始轻蔑他了。我想，嗯，你你这样的人生这么失败，你自己难道不会去反思吗？还依还依然把我当做一个情绪的垃圾桶，跑到我这里来寻求安慰。就我会觉得我已经挣脱了他的掌控了，我好像可以置身事外了。但是当他拍到他包里那些放的那些随身带的药的时候，我还是忍不住。我会觉得我特别讨厌这种时刻。他先前是那么压迫我和我的母亲。但是我觉得我没有办法完全的抛弃掉他，我不知道这是一种什么样的情感。因为前段时间，呃，前几年我会很崩溃，在这种家庭环境当中，因为我不知道这是爱还是不爱。爱的话，为什么行为啊、言辞都那么激烈，那么难以入目，而且让人很难接受呢？那那是不爱的话，为什么我会有这样的对他非常感觉到可悲的那种反应呢？我没有办法在不爱和爱之间区分出一个灰色地带。带来，然后我当时是这么讲的，然后看我看到的其他的，现在看到的一些成片，有一个印象非常深刻的一个山东的姐姐。他很多经历都是和我非常相似的，大家都是出身农村的家庭。他讲他父母对待家里死去的那种小动物，就是撕掉就把它吃掉了，小狗，尤其是小狗那种。他当时非常不解，然后为什么要这样对待一个生命？后来他想，嗯，可能因为家里那种环境，他们生存的那种环境，就是迫使着他们，不管是对待这种生命也好，还是对待他自自己的生命也好，他们都觉得是不值钱的。他们的世界观里只有这种被对待的。方式，所以他们在面对其他的生命的时候也是这样子的。你不吃呢，你可能这一顿就饿着，你就活不下去。所以那个那个姐姐，她给我的印象是非常深刻的。她后来在影片里谈到，她自己的自我意识的觉醒，其实都在二十几岁以后了，就是可能工作很多年之后了。还有其他的一些女性讲讲述的，我所有的。成长的经历完全都绕不开一些有毒的家庭、有毒的父母。我看到那个影片的时候，其实有有一点，有有一些场景是很应激的，因为你逃不开性性暴力、家庭的那种那种摧残和折磨。就东亚的这种教育，就是我我就是现在想起来，就是里面谈论的话题，就好像那个韩国那个电影《燃烧》里面那个女女生惠美。他就非常饥饿的一种状态，对于精神上的饥饿也好，还是对于物质生活上的饥饿也好。然后后来为什么他会和一个富家的公子他们住在一起生活？那我我完全理解这种心情，而且我也感觉我和那个惠美是差不多的，就是我现阶段我通过自己努力，我是可以让自己生活下去的，但是完全挣脱泥潭几年之内是不可能的。我就是真的还真的还蛮希望有一个人条件富足的男性可以去帮助我，但是其实。这这种情况下，基本是没办法实现的，就就是代价很大的。我,我会发现，就是暴饮暴食和饥饿，真的是东亚女性没有办法逃开的两个命题。
4: 听波仔分享，就是更觉得我们今天就聊了这个从零开始的女性主义里面聊到的个人、个人的及政治的，就是越来越感触更深。嗯、就是每个人他可能有不同的经历，但是都有共性的东西的。嗯，逃脱不了家庭的影响。嗯，不管是好的还是坏的，你也逃脱不了社会上就整个结构性的男权社会的的规训。嗯，就即便是你已经呃觉醒了，意识觉醒了，但是仍然会有一些。就比如我前段时间去参加朋友的婚礼，在女儿物品交换的这一环节，嗯、其实我是非常非常讨厌的，嗯、就是呃，爸爸把女儿交给。交给女婿就这个环节，嗯、我是非常非常厌恶，我觉得它是非常非常糟粕的一个东西。但是到现在,在现场的时候，我的小姐妹还是哭得很厉害，我也感受到非常想哭的冲动。嗯，就是那个环境营造的你，呃，训练的你，就觉得这一幕是很感动的。但是你心里知道，这是、嗯就是、就是垃圾，就是嗯，对对对<笑>你知道，就是每个人都不应该被这样对待。对
2: ,对对对，嗯。这样我就
4: 觉得很多事情是你没有办法逃脱的。对、嗯。
5: 我想念一段话，是我在今年的第一天送给我朋友的一张明信片上写的话，是上野千鹤子在平成三十一年东京大学学部入学式上说的一段话，请你们不要逞强，承认自己的弱点，与他人互相帮助的活下去。女权主义绝非要像女性像男性一样，或是让弱者变成强者之类的思想。女权主义追求的正是让弱者本身受到尊重。嗯、呃，另外我还想推荐一本书是，是也是最近在看的，是《爱的艺术》。就我觉得，爱是一种能力，是一门艺术，是需要不断去学习和实践的。我就直接念一下这本书，是阿里西弗洛姆写的。然后我觉得这个人的所有作品我都还挺感兴趣的。目前这是我阅读他的第一本书。插播：这是社会学必读。书之一是的，嗯、哦、嗯，嗯好的，下次一定读。我就直接呃念一些他的呃这本书封底上的几句话吧，也是福楼姆本人的话。如果我们想知道如何爱，就必须遵循我们学习其他任何艺术的同样方法，诸如学习音乐、绘画、木工或者医学技艺及工程艺术的方法。爱是一门艺术吗？回答是肯定的。因此，它需要知识和努力。人所有时代和文化中的人面临着完全相同的问题。如何克服分离？如何达到和谐？如何超出个人生活并发现一致？与共生性结合相反，成熟的爱是在保持自己的尊严和个性条件下的结合。爱是人的一种主动的能力，是一种突破使人与人分离的那些屏障的能力，一种把他和他人联合起来的能力。
1: 那下面就是由我来分享一下吧。就是在读那个《从零开始女性主义》这本书的时候，有一句话对我基本上是醍醐灌顶的这么一个意义存在。它的原话是：“女性主义绝不是弱者试图变为强者的思想，女性主义是追求弱者也能得到尊重的一个思想。”啊，我觉得非常个人非常认同这句话，这也是呃使得我更加坚定自己是个女性主义者啊、呃、为之。呃，训道的这么一个自己的名言吧。然后，另外推荐书的话，嗯，其实今天讲下来，听到大家或多或少对呃童年、对家庭环境，确实给每个人的呃一个生活或者是说一个性格带来很大的影响。我最近在看的一本书啊，嗯、呃，它的名字叫做《蛤蟆先生去看心理医生》。这本书是一本非常。浅显易懂，包括它的一个适龄度都是从从小到大，它其实都很适合读的一本书。这本书啊、呃，也是那个由浅入深的去讲一些呃我们时常忽略的一些现象和问题。其中最开始就是蛤蟆先生最近情绪不好。然后他的朋友们都劝他去看心理医生，然后他来到心理医生这边，心理医生就问他：“你为什么要来？”然后他把这个行为去讲了。这其实是我们呃遇见困难的一个常态，就是你如果说是去看心理医生，或者是说想要自救，一定是要自发的，而不是说你觉得你的现在这个状态对你的朋友带来了一定的负面的影响啊、呃，你为了满足你朋友的期待，其实这和我们以前在家庭里面去满足父母的期待是同一个原理。我们嗯、呃、需要先从面对自己开始啊、呃，所以说这本书非常浅显，非常很好读的一本书。然后希望大家，尤其是一些对心理学方面没有过太多涉及的一些朋友们去读
0: 。九九和励志推荐的书我都看过，也相当推荐。但是《爱的艺术》，有些朋友他看了就是比较不符合中国国情。他说到尊重、平等、共同成长这几个大话题，在我们。东亚语境下很难实现。就比如说亲密关系中，尊重是什么？很多人都不知道。大部分小女生被规训成那种梦幻的白马王子，对男性的要求，他是一个拯救者，这非常的不好。不要指望任何一个人来拯救你。对，你要成为自己的骑士。然后我想推荐，就是国内有一个心理学家叫陈海贤，他写的书就是其实大差不大，这种理论其实都西方过来的，他会。以，呃，中国环境下的一些实例扩大了这些理论，有点是类似从《爱的艺术》那本书衍生出来的一些框架性的知识，它更加符合国情，更符合我们生活的环境里，嗯、呃，贴切实际的写了一本书叫《爱需要学
3: 习》。因为这是一期类似读后感的播客节目，那如果有听众在小宇宙平台上面在下完的这期节目中留言的话，我们会随机送出《从零开始的女性主义》这一本书，欢
4: 迎大家热烈留言。嗯，本期节目就到这里，感谢各位嘉宾，感谢各位听众的收听，感谢大头，感谢,感谢默默<笑>，那我们下期再见，拜拜拜拜拜。